0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz, este es un espacio en el que estamos hablando con gente que tiene ideas que transmitir, con gente que tiene historias que contar, pero sobre todo gente de la que podemos aprender para aplicar en nuestras propias vidas. Les recuerdo que este episodio y todos los episodios de Epico Podcast los trae PUM. Nosotros queremos crear mejores resultados de negocios para su proyecto o su negocio en curso. nos podemos ayudar en todos los temas desde branding, estrategias de mercadeo, modelos de negocios, desarrollo de nuevos productos y un montón. De cosas más pueden buscarnos en punk.cr. Es Para el episodio número 53 de Epico Podcast, tuve el placer de hablar con Arturo Pardo, alias Pardingo. Este Arturo es una persona muy, muy interesante, la pura verdad Yo hasta hace muy pocas semanas lo conocí en el Social Media Day Que él tenía que presentar y yo también Y además me di cuenta que es una persona con la que es muy fácil hablar Es, es muy receptivo y tiene muy buenas ideas y le gusta compartirlas Y escuchar las ideas de la otra gente y, y esa es una de las cosas más interesantes de un ser humano para mí Entonces lo quise invitar y desenredar un poco su vida Porque Arturo es músico, tiene un grupo de música que se llama Fofogodi que está haciendo un tipo de música que no que no yo, que la que yo no he escuchado aquí en Costa Rica es súper bueno se llama Fofugodi este también es escritor también está actuando también está escribiendo cosas para cine también escribe música este también trabaja con marcas en temas de comunicación eh, Desenredamos muchos temas importantes, desenredamos temas de emprendimiento, desenredamos temas de misiones de vida personales, desenredamos temas de actitudes de seres humanos que, que, con las que podemos mejorar, pero también hablamos de otro montón de cosas como la de salirse de la casa para aprender a hacer cosas uno mismo, este, cosas que tienen que ver con orinoterapia, una nueva cuenta de Instagram que él se quiere abrir, que es un nuevo proyecto que me pareció de las mejores ideas que he escuchado y que tienen que escuchar y comenzarlo a seguir apenas las saque este, es una horita y pico de una conversación súper entretenida de la que creo que todos los emprendedores, todas las personas que tienen que transmitir ideas y todas las personas que quieren comenzar a entender un poco más acerca de la importancia de lo que hacen deberían de escuchar, entonces sin más los dejo con el episodio número 53 con Arturo Pardo, épico <risa> Gracias por venir no, no. Y meterte en presas Y usar ways Y perderte Y paras así
1: Mira es que vacilón Porque últimamente No estoy viniendo tan seguido Al oeste Pero entonces Cada vez que vengo Es un momento especial
0: Más Y me siento yo del este En realidad Sí Cuando tengo que ir al este O sea No, no quiero decir tengo Porque tampoco es que lo odio uh -huh. Pero voy muy poco Entonces cuando voy Aprovecho Y hago como un día de campo Ajá, ajá. allá del otro lado, entonces planeo desayuno entonces a dónde me voy a sentar a tomarme el café de la mañana y con quién voy a almorzar, a
1: dónde en escalante o algo así, y entonces lleno todo el día, es vacilón verdad yo creo que eso es como curioso que o sea la división es mínima entre el este y el oeste pero como que si uno está muy arraigado hacia un lado de la ciudad, ve el otro así como que fuera todo un paseo, Madre, es una división mínima a nivel
0: cartográfico sí, sí, pero sí. a nivel filosófico es grande y es, y es... Sí, a nivel filosófico y por las presas. Y es marcada, digamos, en el cole... Ah, por las presas, sí, claro. Pero yo me acuerdo en el cole estaban los dos buses del este. Ajá. Yo, yo fui al cole a la británica, aquí de este lado. Entonces, esta, había dos buses del este y el resto eran de por acá. Entonces, ya uno sabía, ma, se dividían los grupos, ma. A, la salida, a las 3 pm, ma, se dividían los grupos y se iban unos para el este y otros para el oeste. Y entonces, uno... Yo, ma, yo tenía un amigo, tengo un amigo que lo acabo de ver el sábado en una boda, que vivía en Coronado... Madre, yo vi la casa de ese madre una vez uh -huh. en, y, lo, y estuvimos juntos desde kinder La mamá de él era profe nuestra y todo Claro,
1: sí, yo también vi, yo yo, madre, yo Viví toda la vida Bueno, en San Pedro y yo solo estoy en los dioses desde hace como 3 o 4 años O sea, no me moví más de 500 metros pero me acuerdo de pequeño De que de repente Iba a la choza Y un compa que había en Santana ma, Y para mí eso era Todo un paseo de domingo Claro, ma ya ves. Otro clima y todo ma, yo, y la vegetación según yo Santana
0: es, es como Un subecosistema mae, eh, Ahí rarísimo Porque aquí
1: Ahorita estamos en Escazú uh -huh. Y si bajas a Santana ma, eh, Es otro clima Sí Bueno, y en ese momento ma, En Santana Me acuerdo que Creo que se llamaba Mall siglo XXI Si no me equivoco
0: Hijo de puta ¿Cuál es ese? Creo que, que se llamaba este así
1: forum? Ya no lo ubico Es que antes era diferente O sea, era como, ah, ese, era, como era como un Santana 2000, yo creo que pues, tal vez era ese más bien. Ajá, Santana 2000. Sí, sí, sí. Y ya eso era todo lo que había, era como eso y lotes Ajá, ahí. Y ya. Sí, sí, sí.
0: Y después ya no, después ya. Ya es no lo ubico, un, un por eso.
1: Sí, es otro mundo. Ya no hay Man. carretas y así como. como.
0: Este, <risa> creo, que, creo que sería bueno presentarte para. Sí. Bueno, igual te, este blog tiene una intro, pero estamos hablando con el famosísimo Arturo Pardo, alias Pardingo. Pardingo. Sí. Este... No sé si famosísimo, pero bueno, hey. <risa> Famosísimo para alguna gente, por lo menos. Entonces, de eh, sos músico, sos escritor ahora, que hoy me enteré que, que no es que, que buscaste ser escritor, sino que fue una oportunidad que te salió. Uh -huh. Sos una persona, ma, eh, este, que tiene, eh, pues, una voz, eh, ya sea que la buscaste o no, ma, en Costa Rica, a nivel de, de temas culturales, eh, Además una cosa que me impresionó que me, yo, Porque yo le pedí a Arturo un bio Hoy porque, porque sé algo de él Pero quería saber un poquito más Y lo que más me cuadro que me puso es Me fui de la casa porque quería aprender a hacer cosas
1: Sí, definitivamente Es como Sí, 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 creo que eso fue como la principal motivación O sea, con mi hermano me agarraba Porque porque son muy diferentes Y ahora nos llevamos mucho mejor o sea, no que ya no nos agarramos, pero nos agarramos a distancia. Ajá, ajá.
0: <risa> Porque ya uno entiende la vara. Es eso como de que uno se separa y, y, y comienza a apreciar sí, lo que había.
1: Claro. Sí, sí. Pero fue, fue como que principalmente tal vez este yo empecé a, a, a darme cuenta de lo preocupante que era que yo ya siendo un adulto joven no supiera hacer cosas básicas, o sea, de lavar, planchar. De vivir. Exactamente, sí. O sea, que igual hay gente igual compas de la edad de uno que tal vez todavía no lo hacen pero pero yo creo que es un llamado independiente para cada persona la verdad en mi caso o sea, yo adoro ver, ver alguna película mientras estoy planchando, por ejemplo O sea, me, me, me genera como... Ajá, me, me relaja ajá. Me encanta dedicarme una mañana entera a hacer varas en el jardín Entonces tengo plantas comestibles y plantas ahí uh -huh. ornamentales Y me encanta, o sea, me encanta... Muchas veces, digamos, yo voy a las casas de alguien, no sé, de, de, con los zapás Y como que me quedo hablando con la mamá de la planta que tiene ahí Porque le pregunto, oye, ¿esa planta cómo es que se llama? ¿Le puedo sacar ajá. un hijito? ¿Me le un hijito? O si no, como con los discos de los señores a Y les cae
0: épico a todos los papás y las mamás de este país
1: no, no sé, yo no sé si de repente alguna sentirá bien como que me estoy Intrometiendo demasiado y que estoy como hablándole Demasiado acerca de la planta y así pero, pero bueno, genera un tema de conversación Con, la, con, con las mamás por lo menos Madre, ese,
0: <ríe> tema, ese tema es increíble porque la pura verdad O sea, la cultura latinoamericana y En Costa Rica es esa o sea Uno no se va a la choza uh -huh. y, y las mamás no lo dejan A uno hacer nada y, y sobre todo las esa. abuelas verdad Y siempre sí. hay tías que están la,
1: lavando los Ajá. platos Y esa vara. Que sabes que además lamentablemente creo que eso pasa más inclusive con los hombres Totalmente sí.
0: Es, es una cosa de, de, de
1: ese sistema patriarcal que ha existido
0: uh -huh. en, la in, en el inconsciente colectivo y claro. no tan inconsciente este, por muchísimos años entonces, madre, bueno, no sé aquí mis papás este, siempre fue como de, no, no papito, a ver, usted no, aquí no vive Ajá. de gratis, uh -huh, uh -huh. algo tiene que hacer, entonces era o lavar carros o cortar el zacate o lavar platos, que no sé cómo, pero ahora Lavar platos es una de mis actividades... No voy a decir favoritas... Pero me genera un sentimiento de satisfacción... Sí, claro... Impresionante... Como ver que ya está todo acomodado la pila... Que may, ya... Yo veo, digamos... Yo veo la pila un domingo, digamos... En la tarde... O un sábado en la tarde... May, que es cuando, cuando mi esposa y yo preparamos la comida de la semana... Y esa vara es... May, un campo de guerra... Y yo lo veo y yo digo... Yo estoy preparado para esto, vámonos... Pero yo creo que eso nos pasa poco, may, la verdad... Madre, no sé, es como una vara de que yo. Es que al final del día es mi choza entonces sí, sí, sí. yo quiero que esté tuanis Entonces hay como un sentimiento ahí de satisfacción. Claro. Interesante, mae.
1: Sí, yo también soy así en realidad, pero de verdad yo creo que somos minoría, porque a mí sí me pasa eso de que de que yo digo, y qué bien, voy a empezar primero con los cubiertos, después me quedan ah, los bueno, no, en realidad empiezo con tengo, los vasos, como tengo, que lo estructuro mucho, pero digo, los vasos de primero de porque es lo que más se puede quebrar." Eso y además que también para que para que la esponja esté menos sucia. Ah, mae, claro. Eso es súper importante.
0: Yo nunca lo he pensado, pero yo hago eso, o sea, nunca uh -huh. lo había verbalizado así, pero yo sí si doy pongo un orden, las la, lo, las ollas y los sartenes de último. Ajá, claro mae, yo no, sí, pero sí. es un orden como que, si alguien está escuchando esto y, y cree que ese es un orden que hay que seguir o tiene otro orden, por favor escríbanos, queremos saber. Y tal vez nos ayude Arturo y a mí a mejorar, a ser más eficientes en nuestros quehaceres. De repente, de la casualidad, y solo vos y yo pensamos eso, pero estamos aquí juntos, <risa> así que todo bien. <risa> Puede ¿Eh? ser, ma. ma, entonces, este, además de que te fuiste de la casa, madre, que fue una movida radical en Costa Rica, este... <risa> de contar, Contanos más ma, sos músico Tu grupo Fofo God? Debo decir que tengo años de, de escuchar el nombre uh -huh. Y hasta hace muy poco Quiero decir más de cuatro o como... cinco meses ajá, ajá. Me puse a escucharlo y, y fue una sorpresa muy grata ¿Ah, para sí? mí Porque ese folk que ustedes hacen
1: No es una vara que uno escucha a menudo Y es muy chiva Sí, sí, eso eso, eso era es que Más bien con Fofo es, es curioso Porque nosotros como que ...nos duele que no le hemos sacado el provecho que deberíamos... ...y creo que ha sido como una vara nada más como de negligencia... ...como de... ...ok, vamos a estar componiendo en este momento... ...ok, organizemos un chivo para tal momento... ...y como que las varas no pasan tan rápido como queremos... ...entonces... ...bueno, en, con Fofogoda empezamos... Este, ...Daniel Bissinger y yo como en el 2010 más o menos... ...mi hermanillo se integró en el 2012... ...ya teníamos un disco en ese momento... ...sacamos otro disco en el 2016... Y, y, y lo que voy a decir, digamos, tal vez es un género que aquí especialmente no se ha explotado tanto. En algún momento, digamos, Pasiflora también tenía como por ahí, Felipe Pérez cuando tenía el proyecto solista también iba por ahí, pero como que realmente en tanto tiempo no, no ha salido, como que no no se, ha, no se ha diversificado, digamos, dentro de ese nicho propiamente. Entonces creo que también por ese lado como que tendríamos una oportunidad más grande de, 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 de darle más duro y no lo hemos hecho y que realmente, digamos, a nivel personal es como de las varas que más me... Sé que está ahí, digamos, y como que me encantaría ponerle todavía mucho más corazón y mucho más tiempo. Y como que nada más no logro como que suceda tanto, ¿verdad? Entonces, digamos, por otro lado, creo que en ese impas que ha habido como... Porque igual ahora estamos trabajando en composiciones nuevas con la intención de sacar otro disco este año, madre, porque teníamos unas piezas que tuvimos que desechar uh -huh. y no sé qué. Pero bueno, el proceso ha sido un poco lento. Pero también, vieras que, eh, digamos, por ejemplo, me di cuenta... Eh, la, ahora que hablabas de, de la parte de mi escritura Bueno con canciones O sea yo digo que a mí me encanta, me encanta contar historias en diferentes formatos Y lo hago como inconscientemente También con las canciones eh, Y pues me gusta mucho Componer la parte musical Y en la parte de, de escribir las letras En algún momento me costaba Mucho y en otro momento también como que me di cuenta de que me estaba liberando de baras, de sentimientos claro. al escribir. Ma, y además hay otras que escuché. O sea,
0: ahorita no me acuerdo de la letra exacta. Pero ma, me acuerdo de una de las canciones que, que yo dije... Ma, si, si vos agarrás la letra de esta canción es un cuento corto. Sí. Sí, sí. Verás muy que, interesante. Que, ma, que va a decir que, que lo notaste.
1: Que va que lo notaste. Porque fue algo que yo me di cuenta ya después de tener unas canciones escritas. Que yo dije, es interesante porque yo como que me cuesta escribir una canción que no, no tenga un final. Entonces... Uh -huh. Este, como que siempre llega hasta algún punto entonces en realidad sí tiene como una introducción desarrollo y, Ajá, y conclusión y, y creo que tal vez no sé si me acostumbré un poco así, o sea a veces me reto un poco como para escribir otras cosas un poco diferentes pero digamos por ejemplo eh, o sea como lo que, lo que te iba a decir que se me fue después eh, como me, con y tal vez no hemos breteado tan fuerte como, como, como yo quisiera o como quisiéramos no me puedo quedar sin componer, entonces he estado escribiendo canciones para tocar yo solo, a punta de guitarra y voz. Entonces he hecho piezas instrumentales y también he hecho otras que, de fin de cuentas, son súper eh, personales, digamos. Como que de verdad me ha sentido... Me ha, me ha, me, inclusive, digamos, una me... me fun, bueno, no, unas. Me sirvieron mucho como para llevar un, un proceso de duelo uh -huh. que realmente como que en el momento en el que ya se suponía que lo tenía que vivir, como que ya, ya lo había pasado y tiempo eso me di cuenta que fue como gracias a que me puse a escribir canciones donde o esas me salían súper rápido y era como que, que estaba como soltando todo ahí en el papel o sea como que me, me salía súper fluido y después dije, dije, claro es que estoy plasmando ahí lo que estoy sintiendo claro. en este momento ahora es que tal vez eran un poco fuertes pero de que me sirvió un montón como para canalizar esa, esa, no sé, o tristeza, o enojo, o frustración, o lo que fuera, me sirvió mucho.
0: Madre, todas esas, todas esas canalizaciones, a ver, mae, yo, yo pienso mucho en estas varas, cómo, cómo crecer como ser humano, cómo, uh -huh. cómo conocernos más a nosotros, porque no es solo no es solo recibir ideas de otra gente lo que nos hace crecer, es también nosotros entendernos a nosotros mismos y producir, producir esos pensamientos desde adentro, ¿verdad?, y eso es una práctica que yo he estado comenzando a hacer desde hace tal vez un par de años. Este, la música es una de esas cosas. Uh -huh. Yo no tengo música. Yo, mae, lo que me he dado cuenta es que a mí lo que me cuadra es hacer esto. Hablar con uh -huh. gente y producir contenido ya sea escrito o, o videos o, o podcast. Y al final del día son hablando como de emprendimiento, pero son hablando de emprendimiento... Tomando en cuenta mis sentimientos en ese momento, las claro. dificultades que yo estoy pasando con mi negocio en ese momento, uh -huh. las dificultades que yo estoy pasando con mi esposa en ese momento, las dificultades, o, o tal vez no dificultades, sino los puntos altos, uh -huh. este, ma, y me ha servido un montón, porque al tener que escribirlo, al tener que, que hablarlo, al tener que dárselo a otra persona para
1: que lo vea, tengo que entenderlo. Claro. Uh -huh. Entonces, madre, por ese lado me gusta mucho ese concepto. Sí, sí, vieras es que yo, yo creo que inclusive uno a veces lo hace inconscientemente, o sea, bueno, y supongo que en tu caso también no es como que vos dices como, ok, voy a sentarme para comenzar con alguien para, para, para resolver esta vara. Yo creo que no se trata como no. de, de hacerlo conscientemente, sino que es de alguna forma un reflejo. Y alguna gente lo canalizará por, por de, no sé, se va de fiesta, otra gente de Ajá. repente lo canaliza y hace mucho deporte. Claro. Este... En mi caso yo creo que, que mucho se manifiesta Bueno, en, en estas varas que escribo más como como De que las convierto en, en, en canciones, digamos Y vieras que también lo he notado, por ejemplo Que obviamente cuando me siento muy 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 bien, digamos, conmigo mismo Me sale, muy, o sea, como que me siento inspirado, entre comillas Para hacer chistes, por ejemplo O sea, o para, no sé, para escribir varas Que yo sé que en el fondo... Igual, tal vez no le resulten graciosas a alguien más, pero a mí me hacen gracia, entonces digamos como que hay periodos en los que me siento súper eh, motivado para para hacer para hacer balas chistosas. Entonces por ejemplo Bueno la cuenta en Instagram Que se llama Pardingo Y fue un proceso como Igual ya como que De repente en un momento Ya perdí la inspiración O la motivación Pero si sí era mucho como que De juegos de palabras Y que los hacía de, En fotos y así Y yo me cagaba de risa Con eso digamos Y después otra gente Me gracias mucha gracia todo. A, mí, a
0: mí me dice, A mí
1: me hacen mucha gracia Todavía esa cuenta Que yo creo que está Un poco
0: inactiva sí, pero, pero que está sí. ahí Ajá,
2: ajá exacto, está ahí, Ma,
0: Que son de esas varas Que es legítimo Que uno ve algo en Facebook O algo en internet Y uno dice ¿Quién fue el bagazo Que tiene el, cha, el rato <ríe> Para sentarse a eso, pensar ya. En estas varas Varas sí, tan sí, sí. random, man. Ajá. Porque se sienten súper random al principio. Y no es que estás ahí sentado esperando esperar, man, mi burete es ser comediante. Ajá, que hay no. gente que su burete sí es ser sí, comediante. Sí, sí. Y se tienen que sentar a escribir. Claro, claro, y a claro. veces, uh, de, me imagino que escriben un día entero y no les sale nada. Ajá. Y el otro día sí sale oro. Y claro. tienen que ir refinando las varas. Pero eso es como chispazos que, que vos sí, tenés
1: es, Sí, 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 en realidad, en realidad creo que es eso Y digamos, con los juegos de palabras y así Pues a mí me encantan todavía, pero en algún momento sí me pasaba Como que era que, de no sé, estaba aquí Y de repente veía una vara ahí mal puesta Y yo decía, ay mira, eso puedo hacerlo Puedo convertirlo en esta vara y le tomaba una foto y ya o, o venía y le ponía algo más adicional y ya Se hacía la foto y era, y era de una frase No sé, por ejemplo eh, Sí, eran como varas como que pasaba en el momento ¿Verdad? Este... Y entonces, de repente, yo me doy cuenta como, mira, o sea, hace rato no tengo como, como esa chispa para, para, que se me, para que se me ocurra esto. Entonces, de repente, me ayuda a detectar como, ok, tal vez no estoy tan bien. Entonces, ya como que me ayuda un poco como a, a, a notar cuando me siento un poco diferente. Ma, y no te pasa que,
0: o sea, yo, yo he notado que yo, bueno, mi esposa me lo ha hecho notar últimamente, <risa> que yo siempre ando, ma, digamos, vamos en el carro y yo digo, ma, si yo fuera esa soda, yo haría tal vara. Si yo, si yo tuviera esa gasolinera, yo haría tal bar. O okay, que chi va a un, una promoción de no sé qué, de mm. Mulmani o Musi ahora, ¿verdad? Ajá. Este, a mí me pasa eso y yo lo hago inconscientemente. O voy manejando y me invento una canción, que yo no soy músico, mm. nada más es por las ganas de oír palabras juntas o, o tal vez encuentro una combinación de palabras que a mí me hace gracia y ya, ¿verdad? May, no sé si eso es una característica mía rara o si más bien es como, no sé, lo que yo he notado es que me ayuda mucho a mantener el cerebro activo. sí. Y, y, esa, y esa vara de que, de que dice alguna gente que la creatividad es un músculo que uno entrena, yo creo que es 100% cierto, man. Y que, y que tener esos juegos de palabras o, o cubrírseles esas varas después, eso se traduce a que uno es más Ajá. creativo a buscar soluciones en el emprendimiento claro. o en lo que tiene que hacer ese día. Sí,
1: sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que también a veces uno, uno debería estar a, a, como ser humilde y decir, ok, a mí no se me ocurre absolutamente nada que hacer con la ropa, por ejemplo. O sea, yo jamás podría tener un emprendimiento de convertir la ropa o de convertir... Digo, estoy poniendo ejemplos de lo que se me viene a la cabeza. O sea, a mí me parece admirable la gente que con cualquier cualquier cosa que para uno es chatarra lo convierte en algo útil, por ejemplo. O a mí eso me parece increíble y me encantaría tener ese talento. ¿Verdad? Yo no tengo, por ejemplo, como el, el instinto, de, de digamos, como de como de empresa, por ejemplo. O sea, yo, yo no tengo como el instinto de vender. O sea, eso, yo soy pésimo vendiendo una vez, este... Vendí productos del Balife como en el 2005. ¡Qué yo, gato, bueno. ma! No, yo tengo que admitir que yo fui, yo fui, yo fui
0: <ríe> a una reunión. Fue un de, un, una época que yo decía, manecito, bretear, que es esta vara. Y, y salió así, como, no, pero no decía como, como que no, todavía no se conocía. No, o es, sea, no es que así, a,
1: más, a más nunca dicen, Para que o sea, ajá, te llevan a la reunión sin decirte para qué. Yo es. fui
0: y el, me acuerdo que a los cinco minutos yo dije, no sabía ni qué, en ese momento todavía no sabía ni qué eran, es las pirámides, ni ajá. las redes de mercado, ni nada. Pero dije, ma, esto está rarísimo. Y jale y todo bien, si alguien está haciendo harina si Vendiendo para live que nos escriba, porfa Queremos saber cómo es
1: ah no Yo tengo compas que, le, que, se, que se dedican a eso, les va súper bien Pero en mi Vichosos. caso, bueno, yo me acuerdo que había, había Como unos talleres, creo que eran los jueves en ahí Que era una hora como motivacional Y como que les daban, no sé, si era como taller de liderazgo Ya no sé cómo definirlo, era como una iglesia eso <risa> Este, me acuerdo que la gente Se subía, o sea, como que una vez Hubo una dinámica de que la gente subía a la tarima Y era como, este mes hice dos mil dólares Y todo el mundo, hey, uh, levantaban los brazos Así, venía la siguiente Este mes hice ochocientos, dólares. Eh. Yo me acuerdo, ya o sea, me acuerdo las cifras. Yo subí dije, este mes dice 14 dólares. <risa> y obviamente no levanté las manos, ¿verdad? Y la gente hizo como... Eh. Eh,
0: Siga adelante, bro. Sí,
1: entonces definitivamente digamos, eso no lo tengo, pero, pero volviendo a lo que estabas hablando, creo que cada quien tiene como su, su norte y, y de repente... Decía, ¿vos te pasa por ejemplo, con eso? Con, las, con, los, con los negocios que ves y es como... Ah, yo le haría eso uh -huh. a ese lugar. De yo creo que a mí de repente... O sea a ver, creo que, creo que de con una melodía que se de repente se me ocurre, de entonces ok, voy a voy a convertir esta melodía en esta otra cosa, por ejemplo o, de pero, o sea,
0: estás haciendo mini experimentos en tu cabeza sí, sí, me imagino durante el día sí, sí. Ma, cómo sonaría esto claro
1: claro claro o sea, exactamente o de repente últimamente he empezado a escribir a escribir guiones para cortometrajes entonces uh -huh. de repente me cuenta una situación por ejemplo si lo, y no voy a decir okay, para que no me quiten la idea pero <risa> <risa> pero el otro día un compa me contó una historia que me hizo mucha gracia que me pareció muy particular o sea como una hora muy repetible yo dije que tú es convertido esto en un corto entonces como que lo tengo súper presente en la cabeza y nada más que ya llego y lo escribo en algún momento y entonces como que creo que lo tuanis con eso es que uno puede hacer lo que le dé la gana porque a fin de cuentas es el día de uno o sea si funciona o no ya es posterior pero creo que de cuando uno se apropia de una idea uno tiene que saber que en realidad uno la moldea hacia donde quiera, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, que lo que, lo que más hago es como contar historias de yo puedo decir qué camino tomar, o sea, qué camino toma, no sé si es una canción y la canción tiene un personaje, de yo puedo decir si matar al personaje o de repente hacer que, cambie, que siga, ¿verdad? Esa
0: idea de que uno se puede adueñar de las ideas de uno es muy poderosa y no sirve solo para cosas creativas, porque eso es lo que la gente cree. Ah, sí, mae, como es una película, y sí, vos puedes agarrar y hacer siete personajes y uno se mm. puede morir al, al segundo uno y, y ya, pero yo creo que la gente no se, acuerda, no se da cuenta que uno se puede apropiar de todo. Claro. Si si usted lo que tiene es una idea de negocio, lo chiva, y hoy estaba en la mañana hablando con una amiga sobre esto, lo chiva es que usted puede definir sus propias métricas de éxito. Eso es lo chiva. Uh -huh. Si usted quiere decir que su negocio no va a ser harina, sino que lo que va a hacer es... May, el éxito lo va a definir contando cuánta gente entra por la puerta nada más, usted puede hacerlo... Si usted de eso puede comer y pagar su apartamento y todo lo demás, ese, es otra cosa, uh -huh. es, diferente. <risa> es sí, diferente. pero la decisión está. La decisión está en, uh -huh. en usted. Si usted quiere decir, yo lo verdad es que quiero vivir en una tienda de campaña en el patio mis tatas, porque yo quiero tener este negocio que, o un not-for-profit. Que lo que ayude es a darle de comer a un montón de gente que no tiene comida y yo, eso es lo que quiero. Yo, a mí no me interesa tener plata ni nunca hacer plata. Y mis papás están dispuestos a mantenerme en el jardín. Usted puede hacerlo. Uh -huh. Lo que pasa es que nos venden unas ideas o no nos venden. Nosotros crecemos pensando que hay una manera de ser exitoso y que, es eso, que eso es haciendo harina. Y hay miles, hay miles, hay mil, desde un not-for-profit hasta un for-profit trillonario. Uh -huh. Hay un millón de matices de gris y uno puede definir el éxito de uno. Y puedes decir, ok, más yo quiero que mi película sea así, así, uh -huh. sea, así, así. Y creo que, quiero que sea una mezcla entre un western y una noir de, no sé. ¿Verdad? Lo que querás. Igual tu negocio. Vos uh -huh. puedes decir que es entre un for-profit y un not-for-profit. Que ahora se llaman corporaciones B. O puedes decir que sí, que es un for-profit. Pero que, pero que, ma, no sé, tenés otro
1: tipo de métricas ahí. Y vos puedes hacerlo porque es tuyo. Sí, yo creo que, yo creo que igual eso es súper importante. Digamos, uno... Obviamente siempre está aprendiendo mucho de los ejemplos de las otras personas, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal. Pero yo creo que a fin de cuentas también a todo hay que encontrarle como el... el darle un matiz muy muy propio, ¿verdad? O sea, yo creo que uno tiene que... Uno no puede nada más como emular un, un, un proyecto y tratar de, de hacer la réplica. la réplica Porque a fin de cuentas de la persona que lo hizo, ya sea un negocio o una película, como decías... De, la persona le imprimió su propio sello. Yo creo uh -huh. que también uno tiene que, que ver digamos eso tomar una decisión con base en, en experiencias de otras personas pero a fin de cuentas la experiencia va a ser propia entonces creo que también uno tiene que tener claro siempre eso como que yo le voy a imprimir mi sello a esta vara y ahí va a decir Arturo Pardo ¿verdad? no 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 le voy a obviamente uno dice okay, Arturo Pardo inspirado por tal persona pero a fin de cuentas no, no se trata nada más como de repetir un proyecto Sino de, de todas esas decisiones que hay en el camino Que va, van, a, van a ser el, el molde ¿verdad? El resultado final
0: ma, eso, sí, eso, eso es algo que yo creo que, que Se ha estado dando más ma, a través de, de Los años en que se hemos estado viendo porque el contexto Mundial ha ido cambiando y la gente está Entendiendo que ellos pueden tomar unas cartas Más activas uh -huh. en lo que hacen con su vida Ya sea en ámbitos creativos O de entrenamiento o de profesionales O de estudio o lo que sea y eso es Super chiva, lo cual me lleva a Que Vos, como muchos de los invitados que han venido a este podcast, ma, estudiaste una carajada y ahora estás haciendo otra carajada
1: Sí, sí, si sí, vieras que fue vacilón porque, bueno, primero me acuerdo que cuando ya salí del cole y esto que uno tenía que poner No me acuerdo la verdad cuál era el orden de las varas, pero no me acuerdo si uno tenía que poner la carrera de la UCR cuando iba a hacer el examen o si era después, no me acuerdo Pero bueno Sí, creo
0: que antes uno escogía dos o algo así sí, era Sí, 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 algo así
1: a mí primero me costó un montón decidirme qué quería. Yo me acuerdo que tenía como la, las carreras... O sea, yo sí quería estudiar en la UCR desde un principio. Y tenía como la, la lista de todas las carreras... Y yo iba tachando, okay, Las de ciencias de fijo, no. Ingenierías de fijo, No este ¿Y por qué de fijo?
0: ¿Cuál fue el, el factor de, decisivo de de
1: fijo no? ¿Te sentiste ofendido con lo de ingeniería o no. No, no?
0: no, pero es, yo creo que es interesante Porque a veces uno piensa No, eso jamás Pero, pero yo le he preguntado a la gente ¿Por qué no le cuadra esa vara? Y Ajá. no saben contestar
1: No, en mi caso era por la parte de la mate principalmente Ah, ¿te costaba? Sí, sí, sí Yo sabía que no era mi fuerte O sea, como que como que yo tenía claro un poco los, 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 yo dije, ok, o ciencias sociales o la parte, digamos, de artes, era como por donde quería irme. En otro momento, en algún momento que estuve bastante decidido, pensé en educación preescolar y estaba ya bastante, ok, yo no, definitivamente, o sea, tengo como, como que con los, con los chiquitos, tengo muy buena interacción, digamos, como que me hacen mucha gracia. Obviamente, de ya ha sido un aula ya de chiquitos eh, súper cansado.
0: Pero me tuve, tuve una imagen de Phoebe Buffet cantándoles eh, canciones inapropiadas a
1: los chiquitos de kinder. Sí. Sí, sí. Eso... 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 eso No, no, no pensé en esa imagen en ese momento, pero... Yo, madre pero... Voy a educar a estos chiquitos. Les voy a decir la pura verdad Ajá. cruda. Sí. No, pero ya es que al final o sea yo realmente yo decía ok no no preescolar puede ser una buena opción mi mamá me convenció de que no lo hiciera porque creo que igual o sea después de, de o sea aunque uno no quiera igual creo que siempre hay como una dificultad adicional como pensar en un hombre siendo profesor de, de chiquitos y como siendo ya o sea como siendo un señor por ejemplo uh -huh. y teniendo que no sé que es un carajillo ahí de, de kinder sí, claro. y que todavía se orina de, es como complicado ¿verdad? de repente más complicado igual uno puede decir de estereotipo lo que sea pero bueno si sí hay una complicación ahí Eh, pero entonces, bueno, que ya descarté eso. Y después como que se me fue dificultando conforme se me hacía más pequeña el, 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 las posibilidades para mm. estudiar. Y me acuerdo que en un momento sí fue bastante estresante porque ya sentía que todos mis compañeros ya tenían claro qué quería y yo estaba súper confundido. Entonces, bueno, al final para, el, para, para la UCR puse en primer lugar comunicación en segundo lugar ciencias políticas. Porque igual de la, 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 todos los asuntos de realidad nacional siempre me han llamado mucho la atención. Este, y yo dije, bueno, no, puede ser un buen, un buen inicio y cualquier cosa si no, si no entro a comunicación entró a políticas y después debo si de paso. Entonces, bueno, efectivamente, entré a ciencias políticas me gustó mucho. Realmente tuve profesores muy buenos. Este, José Merino fue, fue profesor en mi primer año. Este, José Miguel Rodríguez también fue otro profesor que, con el que disfruté mucho. O sea, tuve, tuve muy buenos profesores. Pero muy rápidamente, eh, inclusive en el segundo semestre de la U... Eh, gané un casting Para ser presentador En Canal 15 Un programa de música Y entonces yo dije hey, qué vacilón Ahora que me acuerdo Yo lo que siempre había querido Era ir a conciertos Y además Siempre como que me ha gustado El análisis de música Y como meterme a buscar datos Y así Y entonces de repente Estaba cubriendo conciertos De artistas nacionales e Internacionales Hablaba de los chivos Iba a los conciertos gratis y, y conocía música nueva todos los días Y entonces me fui encaminando por ese lado Que a fin de cuentas era periodismo también Que era algo que yo quería, que, quería hacer Y de, pues fue como una puerta al, a lo que realmente quería, ¿verdad?
0: Y eso vos, ese casting, vos lo buscó, Viste un anuncio y dijiste, madre, voy a
1: ir a hacer esa hora Fue como, madre, ¿por qué no vienen a hacer esto? De por sí. Un compa, me acuerdo, Manuel, que me, que me dijo Este, madre, a usted que le cuadra la música y que es bombeta ¿Por qué no vas a, este, a <risa> este casting? Y... Y sí, o sea, como, que, como que yo fui, yo dije, la verdad es que esta hora sí me podía interesar, nunca he visto el programa, yo se los dije, fui muy honesto, nunca he visto el programa, no he escuchado estos grupos de los que tengo que hablar para el, para el casting, digamos, pero y la verdad es que me interesa mucho y lo hice y me acuerdo que me puse súper feliz, o sea, me acuerdo cuando me llamaron para decirme que, que me habían elegido, este y entonces y fue como una oportunidad de oro realmente, o sea, conocí un montón de gente, conocí un montón de, de música, tenía como el alcance... De, de esos discos que tal vez no hubiera escuchado y que de repente me ayudaron como a volverme más fiebre de la música. Entonces fue vacilón porque eso fue como el camino hacia la comunicación, que no, no tuve título, no tengo título de comunicador pero eso me abrió la puerta después para trabajar en la nación este y igual o sea todavía al día de hoy sigo yendo a conciertos ya no solo voy gratis sino que me pagan por ir los conciertos uh -huh. puedo dar es mi el opinión sue el sueño de uh -huh. todo
0: muchacho de Cole
1: <ríe> es vacilón porque las que tengo no, en algún momento ya la voy a la voy a usar para algo pero llevo una lista de todos los conciertos internacionales a los que he ido eh, apunto datos ahí no sé el artista telonero cuánto costaba la entrada digamos del lugar en el que yo ah, estuve
0: pan, es así como un Lonely Planet pero uh -huh. como un almanaque Exacto. De, de conciertos.
1: Sí, sí, sí. Eso está chido. Sub, sí, sí, sí. Entonces, yo cada vez que voy a un concierto apunto ahí, Jonas Brothers. Que tuanis, mae. Ahí voy, sí, sí, sí. Ya, ya tengo cerca de 150. Entonces espero seguirla haciendo más grande esa lista. Vamos a ver a qué le, qué le podemos encontrar. ¿Hay algo ahí? Se le puede hacer sí, una sí. minería de datos. Exactamente. Sí, que tuanis.
0: Mae, y, y o sea, la música es una parte de tu vida. Ahí me, me contaste que tus papás son educadores musicales, ¿verdad? Entonces, y tu hermano también toca música. Uh -huh. O sea, es una vara que se lleva en la sangre. Sí, sí, sí. Y, y era... Pues es como las cosas que uno tiene en el ADN... Son las varas que terminan aflorando, ¿verdad? Claro. Y, y, ¿cómo, pasas, ¿Cómo pasaste de ese mundo de música? Que ya me imagino que ya habíamos obviado la parte de ciencias políticas... Cuando entraste a la nación y todo lo demás, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo pasaste de ese mundo de música a... A lo que estás haciendo ahora, que es comunicación, okay. digamos que 100% pura.
1: Sí, en realidad, digamos, bueno, cuando entré en la parte de comunicación, entré con la música, pero después, y por razones, o sea, uno no puede limitarse nada más a escribir de un solo tema, ¿verdad? Yo creo que eso es un, un peligro, digamos, que, que igual, creo que, creo que en todos los ámbitos, de alguna forma, pues paso, uno no puede, un futbolista no puede quedar solo jugando fútbol, eso me parece un poco peligroso, ¿verdad? Y bueno, oh, a mí. Ve, ve a Ronaldinho, ¿eh? <risa> Ahorita que está aquí
0: Ronaldinho, por si alguien oye esto en el futuro. Ahorita está aquí Ronaldinho y yo lo veo a muy feliz
1: Man, yo, su fútbol Yo solo he visto fotos de él en fiestas Por aquí, eso digo, ¿verdad? pero gracias al fútbol Sí, 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 Ey, esas cosas que el fútbol trae Yo no <risa> estoy jugando más fútbol, de repente algún día me trae eso Ajá. también Bueno,
0: pero hey, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo Ronaldo, Messi, esos más pueden Solo vivir de, su, de fútbol ah, sí, toda la sí, vida sí, Pero sí, que, uno es, no Tienen las piernas para hacer eso Entonces, sí, pero o sea, además creo que, creo que a ver si, si tengo razón, porque vos... Me imagino que en el momento fue... Man, no, puedo, no puedo depender solo de música. Uh -huh. Tengo que buscar diversificar... Para, uh -huh. para mi supervivencia profesional pero también me imagino que vea como una chispita ahí de qué más puedo hacer, o sí. sea, no tanto por la por la profesión, sino por qué, qué puedo yo hacer.
1: Sí, sí, e efectivamente yo no diría que lo hago como por ok, puedo, puedo conseguir un chivo por la noche, al día siguiente trabajo en esto o sea, yo, no, yo nunca lo he pensado en términos nada más como de, de, de generar ingresos por diferentes fuentes, aunque a fin de cuentas sí pasa y me parece que, que eso es súper bueno pero sí, de, personalmente sí soy, o sea, yo no puedo quedarme haciendo solo una cosa porque me aburro entonces me gusta, digamos, este Okay la parte de comunicación y la parte de música y recientemente tuve la oportunidad de actuar también, por ejemplo, y bueno, una vez hice stand-up comedy y me gustó, no lo he vuelto a hacer pero por ejemplo, digamos, no sé, me gusta probar con diferentes cosas, obviamente, del, del dicho del que mucho arca, poco aprieta es muy famoso, digamos, uno no tiene que explicarlo tanto pero yo creo que esto anís de repente de como probar en diferentes cosas y, y, y darse cuenta en, en, que, en que pueda que uno funcione más ¿verdad? Creo que tal vez eso tal vez tenga relación con que desde de, de chiquito me, me acuerdo que me metieron a clases de karate, de pintura, de natación este bueno de fútbol después estuve en judo eh, de cl clases de piano después finalmente en guitarra que así pegué pero entonces creo que creo que y eso me digo yo no no, no no puedo hablar de educación porque nunca he tenido hijos pero yo creo que es, es bueno como a los chiquitos darles la posibilidad de que prueben en diferentes cosas claro. o sea creo que eso, eso a uno le ayuda un montón para saber en qué funciona, en qué no, qué le gusta y en qué tal vez tiene que fortalecerse Madre. más.
0: Eso es súper interesante. Esa frase de que, del que mucho abarca, poco aprieta, o como digamos, mi tata, a, mi tata siempre nos habló en inglés aquí en la casa porque decía que uno tenía que ser bilingüe, uh -huh. que fue muy bueno. Entonces, nos él, muy buena idea también. Él decía Jack of all trades, ¿verdad? que es la versión en inglés de eso, Jack of all trades, master of none. Este, a nosotros siempre igual, nos met, no, o sea, si a, uno le, si a uno se le ocurría una vara, uh -huh. Dele, tome clases métase, uh -huh, hagamos el uh -huh. esfuerzo, lo que sea, no importa pero llegó un punto ya como a los 16, 17 años o 18, que más bien en el, como que como que se comenzó a convertir en algo malo O sea, no, no que yo, como que el contexto Era como, ma, usted no se enfoca en nada Es cierto, ey, es cierto, sí, sí, sí Porque pasa, al, princi pasa. al principio, carajillos, es como ¿Qué dicha haga de todo? Sí, sí, Aprenda sí. Pero ya llega un punto donde esperan, como que dicen Ma, ok, ya usted se tiene que hacer bueno Ajá, en algo Eso
1: es cierto, Y sí. deja
0: todo botado, y ya no, o sea Ajá. ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está la dedicación? ¿Dónde está la vara? Y yo entiendo, vienen de Vienen de un punto de vista donde, donde el mundo Era diferente y en ese momento tal vez todavía era así. En los, a finales de los noventas. Este, donde di puta madre. tenés que ser bueno en una vara. Porque uh -huh. eso es lo que te vas a hacer por el resto de tu vida. Y para mí eso nunca fue. Ya ahora viéndolo verdad para atrás. Uh -huh. Yo lo puedo racionalizar un poco. En ese momento no, no lo podía expresar de esta manera. Porque no sabía ni lo que estaba sintiendo. Uno es un carajillo de 17 años. Sí, sí, no, no
1: sabe Uno no sabe nada.
0: Pero yo decía madre no, no, quie no quiero. No quiero hacer sí, esto. Sí. No quiero hacer solo esto. Uh -huh. Quiero meterme en la otra vara y salirme. Y meterme en la otra vara y aprender. Y más bien ahora yo creo que eso fue... Súper bueno porque de todos los de jugué todos los deportes llegué a jugar rugby llegué a ser seleccionado nacional de rugby que jamás hubiera llegado ahí si no hubiera si no hubiera tenido la vara de que ma, puedo probar otros deportes claro, y uh -huh. no pasa nada sí, sí, claro, y terminé claro. haciendo esto que estoy haciendo porque tengo la mentalidad de que ma, si hay algo que me cuadra yo puedo aprender y hacerlo uh -huh. y no tengo que casarme con eso le quita un poco el, el estrés a la vara de que si lo hago tengo que hacerlo por el resto de mi vida no, no, puedo probarlo.
1: No, además yo creo que también uno más adelante se da cuenta de que puede utilizar lo que aprendió en algún cursito ahí que fue un sábado mm. porque le llamó la atención de una hora que nunca más en la vida volvió a, a tocar, pero de repente cuatro años después se da cuenta de que eso lo puede aplicar para su carrera lo puede aplicar hasta para socializar digamos, entonces yo creo que o sea, realmente sí sirve mucho, digamos, y por ejemplo mi hermano, mi hermano Juan Carlos es uno que, que yo veo que de hecho muchas cosas, este, en el, que yo no entiendo para qué las ha hecho, digamos, y más adelante es como, ah, lo está aplicando para la empresa que tiene, por ejemplo, de alquiler o, por ejemplo, de, no sé, cosas mecánicas, de repente. Entonces, hasta para salvarle la tanda a un compa. Entonces, nah, digamos, todas las nah, barras nah, yo nah. creo que funcionan mucho. Es como, claro. sí, yo, entonces yo creo que uno, o sea, entre más cosas aprenda, obviamente, de entre más sepa uno de un solo tema, pues también es súper importante. Claro. Pero no por eso yo creo que uno puede dejar de lado otras cosas, porque de, yo creo que también eso se convierte un poco como en el típico estudiante que, de que era, que era bueno nada más se sacaba cienes en todo Pero ahí, más allá del, 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 de los cursos o sea, Más allá de la materia ahí, Como que no, no aportaban nada más Pero eso
0: sí es súper interesante O sea, yo lo he pensado mucho porque, porque fue un estigma O sea, fue algo que, que me pesaba, que me pesó mucho Por mucha parte de mi vida uh -huh. Como, madre, Juan, es que usted no Usted no se enfoca en nada Es que madre. no duras en nada Es un perdedor, uh -huh. Y después, y después dije ok hay un balance también no es como que uno no se puede nada más ser un desenfocado por la vida yo, so, yo ahora soy muy disciplinado con muchas cosas pero me permito investigar y hacer otras y lo que más me ha enseñado es que dentro de ser disciplinado de constante también uno puede analizar cada vez si debería de seguir haciéndolo o no que eso es algo que yo creo que mucha gente no hace. O sea, la gente dice, madre, ya, ya soy ingeniero y ya sí, sí, sí. Pues, fui ingeniero por el resto de mi vida. Ah, no, 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 usted es... se puede sentar y analizar y puede cambiar.
1: Eso es súper peligroso. O sea, el, car el cartón, a fin de cuentas, es un cartón, un título. Eso no lo determina uno como ser humano. O sea, jamás. O sea, uno puede, uno puede ser... de La gente que tiene diferentes carreras un buen ejemplo. O sea, tiene varios cartones. Pero más allá de eso, uno, uno es un individuo y no, y no lo define su carrera. Y por eso creo que, que, que a mí también me, me gusta mucho conocer gente... De que, no sé, que era, por ejemplo, filólogo y trabajaba en software, por ejemplo, ¿verdad? O de gente con carreras impensables que está en un campo absolutamente diferente y que les va súper bien. Y que yo creo que de repente algún día sí van a utilizar algo de su carrera para... Ma,
0: es que al final del día uno sí lo utiliza, porque sí. lo que uno aprende en la U
1: llega, llega, por lo menos en un bachillerato,
0: llega no a ser como una vara tan técnica. Uh -huh. O sea, como que por, pues yo estoy en ingeniería civil. Ma, uno como, como un ingeniero recién graduado de licenciatura, ma, Tampoco es que uno sabe tanto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, hay que ir y, y meterle un buen Unos buenos años de brete a claro. darle Y yo creo que es igual en todas las carreras ¿Verdad? Uh -huh. Entonces Al final es, es una educación Lo que uno recibe en, la, en, en un bachillerato En la licenciatura es como una vara Si bien enfocado en un área es una cosa como general Sí Como ideas uh -huh. Yo siempre digo que yo lo que aprendí en la U fue Aprender a aprender Eso fue porque yo uh -huh. era una vara que a mí no me cuadraba era clases Entonces yo tuve que aprender a aprender solito Ajá uh -huh. ¿verdad? y eso me, eso ahora yo puedo aprender de lo que sea uh -huh. y eso es muy chiva, y mucha gente cree que, mire, solo porque, y la gente dice, ma, Juan, pero usted le dedicó, porque lo que le dediqué a la ingeniería civil para, fueron más de los cinco años que duraba Ma, le dedicó tanto tiempo a esa vara ¿cómo lo deja tirado? no, no, es que no estoy dejándolo tirado, aquí lo ando y me sirve y lo uso todos los días tal vez no específicamente las fórmulas de cómo mezclar concreto
1: ¿cuáles son? a ver
0: Madre, 3, 2, 1, esa es la única que me acuerdo 3, 2, 1, madre, se pregúntele a cualquier ingeniero del mundo Le va a decir, madre, ¿qué mezcla le hago a esto? 3, 2, 1
1: Ok, sí, es como una receta de... para cocinar Tres partes de esto, dos partes Ajá. de
0: esto y una okay. parte de esto Luego me la pasas para ver si puedo A menos de que,
1: bueno, no. si van a construir una casa no hagan eso, por favor Contraten a alguien y Yo solo hay un importador de cemento, así que, madre, podrías aplicar esa fórmula fácilmente, tal vez Madre, pero me sirvió, vieras
0: <ríe> que sí me sirvió Porque nos acabamos de pasar el, el, el negocio del gimnasio Lo acabamos de pasar a uno, a otro local Ajá. Que estaban construyendo y entonces el madre nos dijo, esto está listo, el ponete? nos tenía que entregar el primero de abril, no, el primero de mayo. Y yo le dije a mi esposa de una vez más, esto no va a estar listo el primero de mayo. ¿Usted cómo sabe? ¿Usted cree que usted lo sabe todo? No, no, pero no va a estar listo el primero de mayo, yo trabajé dos años en inspección de horas esto no va a estar listo el primero de mayo. ¿Va a ver que sí? No, señor, primero de junio. Yo, me amor, esto no va a estar listo el primero de junio. Va a ver que sí. 15 de julio nos pasamos ma, no porque ya uno sabe ves son mañas son sí, sí, mañas y si sí sirve ma yo creo que yo creo que eso es una parte muy chiva pero ma volviendo un toque una cosa que, que, que te quería preguntar que es muy chiva mae, para mí uh
2: -huh.
0: este porque todo esto pasó de que estábamos hablando de que tuviste que comenzar a escribir sobre otras cosas uh -huh. cómo se dio eso y cómo cómo aprendiste porque muchos son entrevistas y cosas así verdad uh -huh. o contando historias importantes y historias humanas este, ¿Cómo aprendiste a, a contar historias humanas? Que al final del día a mí me interesa mucho Porque eso es lo que yo estoy tratando de hacer
1: aquí Ok, sí, yo, yo realmente No 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 digo no, no es como que pueda dar una fórmula Pero puedo decir un poco cómo es que lo he hecho yo Y creo que uno cuando es En el proceso de reporteo O sea, ya sea, digamos, de un proceso de, de, de Hacer diferentes entrevistas Creo que uno tiene que tener claro Qué busca porque es muy difícil Es muy difícil de, como, como estar atento A detalles si uno no sabe qué es lo que está buscando uh -huh. Pero a la vez también tiene que estar muy claro con que de repente lo que obtenga no es el, el, el digamos, no, no es como que vas a comprobar una hipótesis. yo creo que uno, y que, que si en, bueno, ustedes no sé, que si hay periodistas que lo hacen, digamos que yo venga a entrevistarte acá con una hipótesis y nada más lo único que hago durante la entrevista es tratar de que vos Ajá. la confirmes y ya. Eso jamás. O sea, yo puedo venir acá digamos sabiendo de qué te voy a hablar porque tampoco, tampoco digamos, puedo venir como ahí, X, vamos a hablar de, de X, ¿no? porque digamos de repente te estoy desaprovechando, digamos, uh -huh. sé que tal vez tienes algo súper interesante y que si no lo toco de alguna forma Y voy a perder la, la, la gran oportunidad Que me estás dando De hablar con vos Entonces Este Creo que bueno Primero que nada es eso Tener claro de qué se quiere hablar Pero estar abierto A otras posibilidades Y además Creo que En el momento reporteo Es súper importante Estar muy perceptivo ¿Verdad? Entonces de, Creo que es igual Como cuando uno le interesa Conversar con una persona no tiene sentido como que no está hablando si tiene la cabeza en otra parte verdad o sea si está todo el rato como con el teléfono a ver que uno, uno jamás va a poder concentrarse Claro. entonces a mí digamos y en la forma en la que, que escribo me gusta mucho como tener el detalle de, de cómo se estaba comportando esa persona en ese momento detalles físicos que a fin de cuentas pueden dar y eso vos lo señales. apuntás. Eh, algunas cosas sí Algunas cosas no me da tiempo a apuntarlas Pero entonces como que de, como, Haces una nota Sí, eh. exacto como que, como que uno ahí si, Siempre los ojos Un uh -huh. sí es, es un decir, ¿verdad? <risa> sí, pero como sí, que toma una foto Toma una, foto, tomo una sea, foto Exactamente Y dice, ok En este momento me dijo eso O trata como de capturar Ok, la voz con la que me está hablando Es esta, ¿verdad? Entonces Creo que, que eso le ayuda a uno mucho como a, a, a modelar tal vez lo que tiene enfrente y, y, y tratar de plasmarlo, ¿verdad? En el caso de los conciertos, por ejemplo, me, me, me gusta, bueno, ahora lo que hago más es crítica, ya no es tanto crónica, pero a la hora de escribir una crónica de un concierto, que es relatar todo lo que pasó. Eh, me, me sentía muy honrado cuando alguien me decía Como, hey, qué bueno, lo leí me sentía como que estuviera en el concierto Y yo, bueno, qué dicha, exactamente esa realidad que tenía Entonces creo que es como, ok, abrir todos los sentidos Entonces tratar de describir Sin tratar, a mí no me gusta hacer cursi O sea, como no, no, no me interesa como ponerme muy poético Igual no me estilo todo bien con los que lo hacen Pero sin ponerse, digamos, así como súper poético De tratar de contar un poco como todo lo que, lo que se percibe Este... A nivel visual, a nivel, de, a, a nivel auditivo también, ¿verdad? Y no solo, por ejemplo, en el caso de un concierto, uno no puede también solo decir como lo que está pasando en el escenario, sino lo que está pasando al frente, ¿verdad? O sea, ¿qué está haciendo el público? Uh -huh. Porque a fin de cuentas esa respuesta, uno tiene que condensar como el, el, la, lo que se está emitiendo y lo que se está recibiendo.
0: Porque al final del día el concierto solo existe porque existe un público. Ajá. Entonces no, no hablar sobre uh -huh. el público es no dar todo el... La, Exactamente, sí,
1: sí, es exactamente, ¿verdad? Hay, hay personas que les gusta contar las historias teniendo muy, o sea, digamos, si es un texto, por ejemplo, les gusta como autores estar muy presentes en el texto, eh, ese recurso a veces, a veces a mí me gusta utilizarlo, pero a veces yo creo que puede generar una distracción, entonces no siempre al lector le interesa cómo reaccioné yo ante, ante algo que me dijeron, ante algo que me hicieron sino que mejor concentrarse nada más en cómo fue que lo hizo la persona, por qué fue que lo hizo, qué pasó después, ¿verdad? ¿Cómo fue la reacción de esa misma persona? Entonces, por ejemplo, digamos, un, una historia que me gustó mucho escribir fue un, un tachador de carros, que fue un contacto que conseguí, estaba tratando de hacer un artículo sobre prácticas sexuales en las cárceles, y entonces conseguí un contacto que había estado en una cárcel, este, que me podía como conseguir otros contactos para explicarme un poco, entonces me, en la conversación me di algunos detalles. Y después el madre me quedó mal con los contactos O sea, me dijo, madre, sorry, yo sé que le prometí esto Pero no, no se lo puedo, no puedo conseguir Y yo le dije, bueno, tranquilo, hagamos esto ¿Usted me puede, me puede conseguir alguien que se dedique A, a, a carterear? Alguien que se dedique a, ro a robar carros Y él me consiguió a uno que se dedicaba a tachar O sea, no manejaba carros, sino que se dedicaba a abrir carros A reventar uh -huh. ventanas, así y, y me pareció como una historia bastante interesante de contar porque yo nunca la había nunca había leído algo así en realidad y de repente tener un contacto que me pudiera conseguir a alguien que me hablara porque esto, o sea, él al final se publicó en la revista dominical hace no sé si como unos cinco años tal vez y contaba con lujo de detalle cómo reventaba una ventana este con una bujía por ejemplo cómo hacer para que no se para que no se para que no sonara Contó anécdotas de carros en los que se quedó dormido, o sea, se metió, robó y era, era un adicto también, entonces se quedaba dormido ahí, por ejemplo, me enseñó todas las heridas que le habían dado en la calle, así, a punta de golpes, los balazos que había recibido, una vez que tenía una sonda donde, con una bolsa donde, donde, no sé el término médico, pero bueno, ahí cagaba y se le iba a la, a, la, a la bolsita que tenía afuera y una vez en un, en, como que fue un bar y se le cayó la bolsa y había gente bailando y se la equiparon <risa> toda la bolsa así o sea me contó detalles de horas que me parecían increíbles y ya luego yo como que todo lo que pude lo, lo, lo cotejé con no sé con expedientes de policía por ejemplo que me él me dijo todas las cárceles en las que estuve y yo luego pude confirmar que había estado esa cantidad de veces ajá. que era una hora ridícula así y entonces como que en la historia pues no sé, si vos, vos no, tal vez no tuviste la oportunidad de estar frente a él como yo sí, entonces cuando me correspondía, de, digamos, permitirte como lector estar lo más cerca posible. Claro.
0: May, y una pregunta, porque tomando el ejemplo de Dominical, digamos, de la raíz Dominical… Yo, a mí, me, a mí me cuadra leer las cosas que salen en Dominicana, Me parecen entretenidas. Pero lo leo por eso, porque es como entretenimiento para mí. Igual que las fotos que salen de históricas, ¿verdad? Ah, sí, eres como... Que, como para, como que para mí eso es mandan, entretenimiento. Claro. Me parece muy chiva. Pero, ¿cuál es la importancia, digamos, contar el relato de este tema del tachador de Carlos, más allá que algo de... O existe alguna uh -huh. importancia más allá del factor de entretenimiento para el lector? O sea...
1: Sí, sí, por supuesto. Digamos, pensando, pensando en ese tipo de... de de artículos que no son necesariamente informativos o sea a ver no, no 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 te está hablando de la no te está o sea no te está dando una noticia digamos o sea, tal vez no importa si esto se publica este domingo si se publica el domingo sí, siguiente no, es en time todo de, sí exactamente entonces por ejemplo hablando de ese tipo de, de artículos a mí digamos creo que igual como lector y, y, y como como canal para contar estas estas, 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 estas cosas creo que lo, que lo que le ayuda a uno de nuevo es como conocer otras historias, ¿verdad? Creo que creo que a fin de cuentas es, es un poco eso, o sea, como saber que de repente alguien que tuvo otras condiciones de vida, otras posibilidades este, económicas, por ejemplo, y que vive una realidad súper diferente a la de uno, está teniendo su propia historia y entonces yo creo que eso, a mí, digamos, cuando yo leo me gusta disfrutar ese tipo de cosas. Obviamente, o sea, no, eso no quiere decir que uno le tenga que interesar todas, porque igual, a fin de cuentas, hay, hay cosas que uno que uno lee que no, o mejor dicho que uno decide no leer porque no le interesan uh -huh. ¿verdad? entonces este de, yo creo que a fin de cuentas creo que creo que es un poco como es como con el cine a mí me pasa mucho que, que lo ayuda a uno como a abstraerse de la realidad en algunos casos y en otros casos como que te permite conocer la realidad de otro punto de vista entonces uh -huh. yo creo que es, es eso es como, como que te tira líneas para que, para que conozcas otras realidades de alguna forma y ya sea para entretenerse o para darse cuenta de que mira de, de repente yo estoy en una posición muy privilegiada y no lo había notado o de nada me cuesta tratar de ser un poco más como esta persona por ejemplo ¿verdad? entonces yo creo que eso es como compartir a gente te cuentas, yo creo que la comunicación se trata de eso como de compartir historias este y ya depende mucho también como de la percepción de cada uno y de, de su pasado de, si lo toma si lo toma como algo positivo o algo negativo porque bueno por ejemplo una vez que hice un artículo que era sobre el bueno yo soy vegetariano Hice un artículo que era sobre, una, sobre un matadero Y o sea, al final quedé contento porque me criticaron demasiado los vegetarianos y los que comían carne entonces me sentí muy contento porque eso quiere decir que no... Como que no... No el artículo ajá, No era la opinión de Arturo ajá. Pardo sobre el tema. O sea, inclusive en un grupo en Facebook que de veganos y vegetarianos... Ah, se estaban paseando en mí pero fuerte, fuerte. Yo yo, yo podía verlo... O sea, lo podía ver porque yo estaba metido en el grupo, digamos. Entonces me, me moría ajá, de la claro, pieza Eran sus compas
0: que con los que compartían recetas veganas. <risa> y los maes. Es un grupo
1: muy vacilón. Es un grupo muy vacilón, Ma, sí.
0: eh, me parece muy interesante todo esto porque... Son varas de las que nunca hablamos. ¿Cuáles son las importan ¿Cuál es la importancia de eso? Este, y lo chiva de eso es que sucede, aunque uno no lo sepa. Si yo me leo ese artículo, ya estoy, uh -huh. ya estoy recibiendo toda esa... Digamos, como que me creo un mejor contexto del lugar donde vivo. Que puede uh -huh. ser a nivel micro Escazú, a nivel un poco menos micro San José. A nivel un poco menos uh -huh. mi micro Costa Rica. Y a nivel global, ¿verdad? Este, y no tengo, que, no tengo que haber tenido esta explicación para Exacto. recibir eso. Pero es muy chido entenderlo también a nivel de explicación. Porque lo que te iba a preguntar antes era... ¿Cuál era la importancia, digamos... Más allá del de, de factor entretenimiento... De escribir sobre un concierto? Ajá. Pero va hacia lo mismo. El, 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 entre, el entretenimiento es... Es cultura. Y la cultura es, uh -huh. un, es, es una, una expresión de la sociedad, ¿verdad? Entonces, entender la cultura de una sociedad... Te
1: permite conocer mejor la sociedad. Ah, completamente, claro. Y además hay que tener muy claro que uno como lector... Eh, a ver, digamos, cuando vos lees un artículo Vos no sos, no sos una página en blanco, en realidad O sea, la, la lectura que vos lees algo Va a estar premiada por tu realidad Y va a estar premiada por tu historia, ¿verdad? Entonces, bueno, por, por eso es que La gente reacciona de una forma muy, O sea, mejor dicho, entre la gente hay, hay diferentes reacciones ante un artículo Que a veces uno dice, ¿cómo le agarró esa lectura? Eso no tiene nada uh -huh. que ver con eso Pero bueno, ahí, cada quien tiene como su realidad A mí, por ejemplo, con, con, volviendo un poco a la música No me gustan las bandas que uno tiene que entender ¿Qué están haciendo para poder disfrutarlo? O sea, para mí eso no, no... O sea, sí, realmente como que si ya tiene que ir una explicación previa De no, no, de repente no es problema Pero hay como, Pero hay como niveles, ¿verdad? O sea, vos podés tal vez escuchar
0: Este... Madre, ¿qué, ¿Qué te diré? Madre? Los últimos discos de Metallica O el mm -hmm. último disco de Metallica Y lo puedes disfrutar solito pero si entendés cómo comenzó Metallica y cómo llegó ah, sí. a eso, a claro. eso son otros niveles de abstracción ahí y de, sí, sí, sí. y de profundidad que, claro. que te permiten disfrutarlo de una manera diferente.
1: O, enten, o, entenderlo, o entenderlo sin que haya una explicación de por medio porque uno como que ya sabe, ok, Ajá, que la que explicación ya, ya
0: está como guiando lo que, es, lo que sentís ahí. cuando lo uh -huh. escuchas
1: Exactamente, sí.
0: Y, y eso es chiva. Y, y todo esto iba porque a mí me llegan... Bueno, no iba por esto, pero se, se me ocurrió A mí me llegan muchos, muchos mensajes de gente Que me dice, "Mae, quiero comenzar un blog de comida Y lo, mi primera reacción Cuando alguien me dice Quiero comenzar una página de Instagram de comida Es querer llorar uh -huh. mae, porque cuántas más páginas de comida pueden haber Y, y yo creo que muchas lo que pasa es que no, no tienen como una idea no tienen esa idea, porque es importante escribir sobre comida, porque creen que es cool porque creen, que sí, o sea, sí, sí. tal vez creen que nada más le van a regalar comida a algún, mm -hmm. en algún lado nada más quieren tener ese sentimiento dopamínico de, de Instagram followers que es uh -huh. chiva, no lo estoy criticando pero pero entendiendo esta explicación creo que pueden, pueden guiar sus acciones un poquito más o sea, sí es importante escribir de comida, yo creo que sí es, porque es igual que escribir de música es mm -hmm. igual que escribir de pintura y de otras, de ropa pero, pero hay una razón más grande, o sea, que tal vez filosófica, que podría guiar ese ese contenido para que sea más rico.
1: Claro, sí, de hecho, bueno, te voy a contar dos, dos cosas. Una,. Una, que estoy muy cerca ya de empezar una cuenta de Instagram... De, comida. de, de comida. exacto. <risa> y... ¡No! <risa> no, y era con mi porque le he contado a poca gente y toda la gente es como, madre, qué pereza, otra más. Y yo yo sé que hay un montón, pero realmente creo que si uno está ofreciendo un contenido diferente... Sí, sí, claro. Y, digamos, con el, el propósito también de, de esto, o sea, no voy a detallar cómo, cómo, es, cómo es el que lo tengo pensado, pero, digamos, si sí es diferente a las otras cosas que hay. Y el objetivo no es, digamos, ni volverse influencers de comida, ni de, ni empezar a recibir comida gratis, sino que es mucho como generar conversación. Entonces, uh -huh. porque, digamos, tiene que ver digo, con la comida, todo el mundo puede hablar de comida realmente. Pero creo que esta idea, vamos a ver si funciona todavía, digo, no puedo decir que va a funcionar. Pero el, creo que el propósito es generar conversación. Entonces, generar intercambios de opiniones sobre diferentes cosas relacionadas con comida. Y bueno, yo creo que a fin de cuentas... O sea, uno no puede hacer un... un creo que uno tiene que tener primero claro el contenido... Y después... O sea, yo he yo, yo visto gente, por ejemplo... Que se hace un fanpage... Pero no hay contenido... O sea, uh -huh. como que primero se preocupa... Porque, ok, ya tenemos un logo... Y el nombre el tiene nombre, que ser el mejor del exactamente, mundo... Exactamente... Y le meto plata al post que dice que ya abrimos la página... Pero uno se mete y el contenido no vale la pena... Entonces, yo creo que, digamos... O sea, uno tiene que saber que primero está... O sea, uno no puede tener como propósito... Nada más tener followers, por ejemplo... Uno no puede tener como propósito poder decirle a la gente que ya tiene su marca si no hay nada detrás entonces, bueno, eso es una cosa y lo otro que es un proyecto que he postergado digamos y que lo he ido avanzando muy poquito porque como que me ha faltado un poco el norte que es hablar de baños Ok, <risa> okay, como que me quedé esperando algo más, es hablar
0: de baños porque yo creo, y, pero no, lo dejaste ahí, es hablar de baños como si yo tuviera que entender por qué es importante hablar de baños
1: Bueno, porque que, no, que, no, que nos une a todos los seres humanos, vamos al baño todos
0: ma, En mi familia, y esto voy a, voy, a, voy a confesar algo que tal vez no es tan chiva, pero en mi familia, sobre todo carajillos, ma, mis tatas decían que yo si iba a un lugar tenía que ir al baño inmediatamente Ajá. Como, a como a conocer, como, sí, sí, a, sí, como a hacer un claro. reconocimiento.
1: Claro. Que, ¿Con
0: qué estamos trabajando
1: aquí? Claro. Yo, yo sigo pensando eso en realidad y lo, y lo aplico desde, desde, O sea, no, no sé. Por ejemplo, me acuerdo que en el cole había un compa que me molestaba que... madre, que ya, ya cagó en esa casa. madre, me contó no sé quién que fue y que, que cagó como siempre. Y yo dije, sí, sí, sorry. O sea, igual es una cuestión metabólica, digamos, pero...
0: Pero también, sí, es, o sea, es algo que nos une, ma, es claro. algo normal, pero tiene ese estigma, sí. ¿verdad? Es, sí, sí, sí. es la primera vez que uno va a cagar ma, con, con la no, con la... Novia que, que, con la que todavía no ha cagado ¿verdad? O sea, como que está ahí a la par sí. La primera vez que va a la playa juntos uno dice, bueno, aquí no hay escapatoria Está ajá. ahí.
1: Exactamente y, es como... si, y si
0: escucha, escucha. Sí, ¿eh? es muy
1: seguro que no lo hace O sea, seguro ajá. que no va al baño. Y
0: entonces uno, madre Pero yo no sé si, si, si a vos te pasó O te pasa, pero eso que uno dice Madre, no, por si sí ella también va al baño, pero no está Pero, en el, pero está tratando igual de no hacer ruido Y está tratando de que... Ajá, na, ajá. Pero uno está, Pero uno se está tratando de justificar, mano, lo que yo estoy haciendo Está bien, porque, porque todo el mundo Va al baño y no importa, pero por dentro Todavía
1: siente pena Sí, claro, es como cuando uno va al baño y de repente escucha así ajá, y, ajá. Ma, y uno se está lavando las manos Y de repente tiene que ver la cara de la persona que acaba de hacer eso Entonces uno como que lo relaciona ajá. con ese sonido ajá. Y uno dice que, que se habrá comido ajá. A esta persona le dará pena lo que acaba de pasar ¿verdad? Entonces son como muchas cosas ajá. Y ma, yo ya, o sea, digamos, no lo he empezado Quiero hacerlo convertirlo en un blog pero ya tengo una lista de más de 50 temas para, para hablar. Entonces, Épico. o sea, parte de mi plan de vida es convertirme en un experto en baños. <risa>
0: <risa> may, me encanta eso. ¿Cuál es su misión? May? Bueno, so, sí. es, tiene muchas partes, pero una es hacerme un experto en baños. ¿Vieres que
1: fue? Así, lo, me motivé todavía más porque vi, no te puedo decir el nombre del autor. Pero hay un libro que se trata solo de, digamos, de cómo cuál es un buen lápiz de grafito y cómo hacerle punta. Y es un libro, pero, pero un libro, sabe uno se puede tener no sé, de casi 100 páginas. Ah, pero eso es muy chiva. May, me recuerda como a la cultura
0: japonesa de la perfección en todo en todo lo que se hace. Eso a mí me parece fascinante, porque a mí me gustaría pensar que yo la estoy buscando en algunas varas. Pero el hecho de servir el té, de tal por eso son tan ceremoniales. Sí. Y hay tanta tradición, porque el té se sirve de cierta uh -huh. manera y los movimientos tienen que ser así, asá y no sé qué... Y hay una, hay una belleza en esa, en, en esa perfección, mae. Tal vez tu belleza puede ser mae, el baño. El baño. Yo Qué que sí. Un legado para tus hijos. Sí, mae. exactamente, mae. mae, pero al final de cuentas es eso, mae O sea, yo no cuando la gente me, no, no quiero que se malentienda. No es como que yo critico tener una cuenta de Instagram de comida. Uh -huh. Es, es, yo lo que critico es, quiero tener una cuenta igual a esa otra sí, cuenta. Sí,
1: Exacto, yo creo que eso no se justifica en ningún Porque caso. la gente
0: lo que me dice es, mae, ha visto, voy a decir el nombre, ha, ha visto comiendo unos chepes, yo quiero hacer eso. Ajá. Pero con otro nombre
1: Sí, no no tiene sentido o sea, ¿para No, qué va no a tiene sentido no,
0: y, y la comida, a mí me gusta comérmela Nunca nunca he pensado en, en hablar de, de más que eso uh -huh. Tal vez con donas sí, pero nada más Pero ma, vi la serie de Netflix de Chef's Table uh -huh. Y me cambió la vida, me cambió cómo veía la comida completamente Me pareció un trabajo increíble Y uno entiende ciertas varas que a veces no entendía de chefs Que uno dice, es que la comida representa Y no más, es comida no juegue vivo, pero pero si pero Bishop stable y dije madre puta si ¿sí es todo eso uh -huh. tal vez yo no lo veía o tal claro. vez yo no lo entiendo como lo entienden ellos pero si ¿sí es todo eso
1: hay un documental en Netflix también creo que se llama Hiro ah Hiro 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 sushi épico sí que es increíble y uno dice y mae, o sea, el practicante estuvo tres años nada más dedicándose al arroz tres años dedicándose solo al arroz para después poder a la, pasar a la parte de pescado tres años Man, o sea, que increíble, que increíble eso. Pero yo creo que, o sea, yo creo que eso está bien. El otro día hablaba con un compa de que, de que él corre, o sea, que él corre, digamos, su aspiración es ir a la maratón en Boston y no sé qué. Y entonces él me decía, madre, la verdad es que y para uno eso es como el top. Yo no sé, me decía, yo no sé la música, o sea, la gente tiene la aspiración de tocar en no sé dónde, en Nueva York, ahí. Y, va la verdad es que a mí no me importa, o sea, pero, yo, pero creo que cada quien tiene como su interés en algún ámbito, ¿verdad? Y a fin de cuentas, este, yo creo que si uno busca eso, como. como de, no sé, si mi caso va a ser los baños, por ejemplo. De, yo creo que al, hay como un en, llamado.
0: Cagándonos en chepe se puede llamar. Ya <risa> cuenta. Voy a anotarlo aquí. Voy a, no, voy a, a, aquí. Póntelo, voy a aquí. Me da crédito nada más en sí. uno de los posts. Y ya. He pensado
1: Juego de Tronos, pero creo que ya está ocupada. O sea, es, es un hombre que ya... <risa> Eso
0: está buenísimo. <risa> madre, creo que este es un excelente momento, madre, para pasar a la famosísima y tan esperada Ronda Relámpago. Madre, la Ronda Relámpago para los que están escuchando esto por primera vez. Eh, son cinco preguntas que yo le hago a todos mis invitados Son las mismas cinco preguntas Y los que están jugando en casa pueden comparar respuestas <risa> La pregunta número uno es Mae, este, Si pudieras compartir con todo el mundo Ya sea globalmente o en Costa Rica Como vos es quieras definirlo Un artículo, libro o video ¿Qué les compartirías?
1: Un artículo, libro
0: Un pedazo de contenido para que ellos consuman
1: Ok, este Bueno, creo que Creo que recomendaría este veinte mil dólares de submarino. Que, que es como una puerta a la imaginación. entonces De julio verne, si sí. no, para no pararme el culo. Exacto. Sí. <ríe> es, creo que es una, una gran puerta a la imaginación. Y, y digo yo no soy como necesariamente un fan del, del océano pero me, me gusta mucho pero creo como que le abre en serio a uno como que le abre los ojos ahora es que no, uno no está leyendo nada más y es como con tal nivel de detalle que uno queda encantado entonces como que creo que lo, lo ayuda mucho como a volarse así en lugares que uno no tiene cerca y de repente uno está sumergido
0: creo que sería súper interesante leerse o sea lo digo desde mi punto de vista creo que sería súper interesante leerme ese libro ahorita porque digo, uno, yo creo que se, O por lo menos alguna Alguna eh, Variación, alguna versión de ese cuento Uno siempre lo escuchó uh -huh. O alguna película animada o, o algo Pero sería súper chiva leer el texto
1: Sí, sabes que yo en real. realidad lo leí hace mucho sea, lo leí hace mucho tiempo, en realidad no sé si Ahora lo, lo leería como con otra perspectiva Pero de repente, otra vez hasta prefiero Quedarme como con esa, o sea, lo ah, leí, sí. no sé Tal vez como en el colegio y de repente Tal vez como que mi nivel de, in de inocencia Era mayor que ahora pero me ayudó un montón y, como que todavía tengo imágenes muy claras que me, me gusta, como, o sea, no sé, hasta, y para, para escaparse un rato ahí en la cabeza, es un buen recurso.
0: Ma, está muy chido. Pregunta número dos: ¿A qué le tiene miedo?
1: Le tengo miedo a cualquier cosa que tenga relación con los ojos, como con tocar los ojos. Uy,
0: ma, yo también. ¿Sí? Digamos, a mí para tratar de ponerme y yo creo que mi esposa cada vez que pasa esto se quiere divorciar un poquito de mí. Como lágrimas, lágrimas. Mano puedo, sí, soy no. una, soy una, soy un chiquito
1: llorando. A mí me pasa igual y yo no hace bulla y todo. Ay, ay, nah. ay, y entonces ay,
0: ya uno dice no ya Juan, sí. mano usted tiene 34 años, sí. eh, vamos usted es fuerte es maduro y se prepara. Y, ay, sí y, sí, exacto
1: exacto que las gotas le caen en el cachete, todas las gotas le caen en el cachete. Man,
0: qué terrible, sí. qué terrible, mano esa, esa respuesta para los que están jugando en casa esa es la primera vez claro. que contestan eso. No,
1: cuando yo veo a alguien que se está poniendo lente de contacto yo grito así. Tanta cosa, de verdad
0: Madre, alguna cirugía o algo en el ojo, yo no sé si yo podría Madre,
1: si sí, no, yo, yo tampoco
0: Tengo un poquito de fobia con los dientes También, no me cuadra sí. el dentista, o sea voy porque ah, Tengo no, no, que ir, no, sí, pero, no, pero... pero no Madre, todo el rato estoy, yo quedo tenso, quedo ajá, sudado ajá. De lo tenso que estoy Madre, es increíble, no me cuadra
1: sino sí, no, no con el, me pasaba, bueno, que no sé si te conté, que este año aprendí a andar en moto y me generaba mucho miedo a andar en moto, o sea, ¿Sí? me costó mucho. Fue para, para esta película, que cascos indomables de, de Neto y luego, no, no, que no, no, se si, estrenó si el próximo ese... año, tenía que, o sea, no, y, y según yo eran tres días que iba a tener que manejar moto. Al final fue casi un mes entero.
0: Pero qué moto fue, porque es muy diferente, una 125 a una 800.
1: Ah, no, esta era 150, o sea, creo que no, digo, no está como en el nivel más alto de ah, dificultad.
0: Pero igual no es tan fácil, como una vespilla, una ¿no? hora así que es bien fácil
1: sí eres que de, no, Vespa, Vespa no anduve Pero digamos Creo que fa, me, me pasó Que yo no, digamos, no, no anduve en bici Mucho tiempo en mi vida O sea tuve uh -huh. como los 10 años me Hay una mal de balance pasado. Que es complicado Sí Entonces como que me costaba Un poco como como la confianza De que no me voy uh -huh. no a caer Que a fin de cuentas Digamos de yo sí recibí clases Para andar en moto Y el profesor me decía Como el, el, el piso avisa O sea el piso avisa Usted se cae El piso está ahí nomás explico? O sea, no es como que usted se va a ir en hueco así, ajá, ¿no?
0: en clase sí. Sí, va a en la pista ah, ¿eh? ¿sí? y el piso avisa.
1: <ríe> eso sí, eso sí. Pero es que me ayudó bastante. O sea, tuve que llevar como ocho clases hasta ya como que ir soltándome. Y ya empezamos a grabar la peli. Y ya como que al principio se me apagaba la moto un montón. Me daba miedo meterme. Ajá, ajá. Pero poco a poco, ahí hey, le Exacto. Me, me por dicho me apoyaron, pero yo sé que en el fondo me, me apoyaron bastante y después como que le daban una palmadita, pero yo sé que Ajá. en el fondo era como, oh, may, ya por favor, aprenda, de verdad. Pero
0: tanto, yo aprendí a manejar, me, may, lo tenía, nunca había manejado moto, pero tenía entre ceja y ceja. Madre, me compré una, una Vespilla hace como tres, como tres años. May, y estuve, anduve aquí por el barrio más un día y después dije, ok, prueba de fuego, calle abierta, sin licencia.
1: Además sí
0: pero Tenía que aprender antes de ir a sacar la licencia Calle abierta vámonos Madre me monté en la pista y eso ha sido El terror más grande Que yo he sentido en toda mi vida Porque madre, una vara es que le pase a uno un carro a la par A sí. teja, otra vara es que le pase a uno un carro A la par en una moto A teja, madre se siente muy feo No en serio cree que, o sea uno dice Madre por qué, por qué verdad sí, En qué momento,
1: momento decías de esto
0: y entonces uno como que entiende un poco a, los, a, a las motos uh -huh. cuando lo madrean a uno. Sí, y todo eso. Exacto, Pero las exacto. motos también, también uno entiende por qué esos maes pasan metido en tanto accidente jugando vivos. Yo cuando andaba en moto dije, ma, <risa> esa vara de pasar entre carros, yo no, 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 yo voy ah, aquí sí, no, no. detrás no, no, de no. todos los carros. Sí, uno tampoco se ha mandado así jugar Tal vez vivo. en el semáforo en rojo me iba hacia adelante, uh -huh. pero ma, uno... O sea, es, es un atentado, man. Uno está, a, uno está 99% muerto cada vez que anda en moto. Claro,
1: sí, completamente. Es increíble. Sí, sí, el riesgo es alto. Pero bueno, entonces le tenía mucho miedo a esto y ya este año lo superé y me sentí, me sentí campeón.
0: Man, y cascos indomables suena como... Es un título épico. Suena como que suena como
1: que es una pandilla de motos. Es una pandilla de motos, efectivamente. son, son Es un grupo de mensajeros que se quedan sin brete y lo más tienen que ver qué hacer. ¿Y el, eso estrena 2018? 2018, me Sí, sí, estoy... Hace poquito vi un primer corte ahí, este igual no, no, no es el final pero estoy súper ilusionado yo o sea, sé que todos estaban muy, muy contentos
0: ma y un cortis en la ronda relámpago qué tal <risa> qué tal es actuar o sea actuar en serio no hacer un video de
1: Instagram eh, de veras es que o sea yo en realidad de actuación lo que bueno llevé llevé taller de teatro en la U como artística y después llevé un taller con con, con Adri Álvarez y con Nati Arias este bueno que son dos actrices aquí muy uh -huh. consolidadas super tono y los recomiendo un montón y en realidad que digo, o esas son han sido mis herramientas después de pasar el casting y todo. O sea, no fue que me escogieron ahí a dedos, así hice casting y todo. Y, y la verdad la experiencia me cuadró un montón. O sea, creo que creo que también como como ponerse, digamos, en, en ficción, ponerse en los zapatos de alguien más, o sea, alguien que no es uno y que la realidad también es muy diferente, me pareció un chuzo. También Qué como clarísimo. de repente convertirse en ese personaje me pareció increíble entonces digo obviamente es un reto grande porque uno no se está viendo cómo se está, actu cómo, cómo está actuando después creo que uno se juzga muy fuerte digamos ahora que yo vi sí, claro. este corte me, me, me juzgó muy fuerte pero la verdad es que me, me encantaría volverlo a hacer Sí, sí, por esa experiencia, qué como chido. de repente de convertir. Que a mí el cine me gusta mucho. Y yo veo como actores, como que va a decir: Long, este madre tocó ser un policía esta vez, le tocó ser un villano esta otra vez. Y en esta otra película, el madre se convirtió en un científico. Entonces, de fío tuvo que aprender de eso. Creo que son como buenas formas de aprender de otras uh -huh. cosas.
2: Uh -huh.
0: También creo que es una herramienta para volverse bien loco. Como dicen que Daniel ah, sí. Day-Lewis está totalmente demente por la manera en que el madre se mete en sí, los personajes. Sí, sí, sí.
1: yo he visto el método del madre, sí, claro.
0: Pregunta número 3. ¿Tenés algún tipo de rutina diaria que te permite seguir haciendo lo que haces, creando lo que creas?
1: Eh, no, vieras que en realidad no no tengo una rutina. Creo que creo que a veces la, la parte, digamos, laboral pueda que lo saque uno de esa rutina y uno tiene que, que estar muy consciente, digamos, de cuando se está desviando y es como, ok, ya sé, ya no practico guitarra vengo, es como, uh -huh. o sea, como abstraerse, ok, me voy a sacar un toque, digamos, de la parte laboral y voy a, voy a volver a traerme aquí, uh -huh. ¿verdad? O sea, el reset, al punto en el que yo sé que tengo que dedicarle tiempo, porque a veces creo que eso pasa, eso es peligroso, a veces con los proyectos personales uno los deja de lado, ¿verdad? Este, y porque de repente no se estás haciendo estereote para esta, para, para, Ajá, para esta gente, te contrataron para esto, lo que es sea. que me
0: están pagando.
1: Sí, exactamente, entonces, o sea, creo que el, el proyecto personal de uno no tiene por qué estar de último en la lista, entonces, lo que sí he, he manejado, este, recientemente es como un, o sea, en la, en la tengo una, una pizarra donde tengo un papel Donde están todos los pendientes Y me encanta ir tachando los pendientes uh -huh. Digamos que ya voy cumpliendo O, o sea lo que ya es el pendiente Y entre todo eso digamos están mis varas personales Entonces ahí tengo esta idea para este corto Voy a escribirla Tengo que, o sea quiero transcribir este Las tablaturas de todas las canciones de y Voy a hacerlo son barras personales en realidad, ¿verdad? No son una, no es una, lo que uno diría que no es una responsabilidad, o sea es un, es, es un, gusto que uno quiere. Entonces no tengo una rutina, pero sí tengo como la noción de que no puedo dejar de lado como toda esa parte creativa de las baras que me interesan a mí, aunque no me dé plata. Uh -huh. Muy
0: bien, Max. sí, porque al final como decíamos antes, no todo tiene que generar plata para que sea importante. Exacto. Entonces pues yo, yo te debatiría que sí es una responsabilidad para tu misión de vida, digamos.
1: Es cierto, sí, sí, para una satisfacción personal, aunque Ajá, sea. Exacto. Uh -huh.
0: Madre, pregunta número cuatro Si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2017 ¿Qué cambiarías?
1: En el 2017 cambiaría tal vez Qué difícil, ¿sabes? Porque, porque creo que creo que uno muchas veces se, se como, que, como que llega a ser parte de esa, de esa actitud Que no le gustaría cambiar claro. Por ejemplo, de no sé, uno ve, por ejemplo Reacciones ante noticias relacionadas con religión Por ejemplo, ¿verdad? Y todo el mundo ma, es como piedras y palos Están volando por todo lado y por ejemplo bueno recientemente me pasó con una barra relacionada con la romería que yo dije no 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 va a ponerme a criticar nada Y al final terminé también pero porque sentí una justificación verdad mm -hmm. y no digo no no era como por pelear por pelear pero de repente sí me encontré también ahí en una pelea de, de argumentos entonces creo que creo que creo que lo que diría y pensando en eso también es que de que digamos el respeto es importante digamos para las discusiones así pero creo que la gente tiene que aprender a argumentar. Yo creo eso que es, yo man. creo que eso es. O sea, yo creo que antes de pedir respeto hay que pedir argumentos, porque a fin de cuentas el argumento también viene, viene con, con poco respeto, porque de, estás dedicándole a la otra persona, le estás dando datos comprobables, le estás hablando con, 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 con seriedad, ¿verdad? Y lo estás respetando como persona que es, porque de, si uno quiere una discusión sana, tiene que argumentar, uno no eso puede, es, no puede nada más tirar piedras así por, por puro odio. O sea, yo creo que, que si esa actitud, creo que lo que cambiaría es que la gente se concentre más en argumentar.
0: Ma, eso me encanta, hace, creo que he grabado un video... Y he hecho podcast sobre esto... Ma, que deberíamos, deberíamos de aprender a estar más cómodos... Viendo los dos lados de un tema... El lado del que usted cree como ser... Uh -huh. el que usted como Arturo Pardo puede creer ah, pero uh -huh. A... Pero aprenda también a tratar de ver B... Exacto... Y estar cómodo ahí... Uh -huh. O sea, no nada más verlo y alejarse... Ver, ver, ver B y decir, ma... Eh, odio B... No, estar ahí un rato... <risa> y entonces yo tuve la idea... Y creo que este... Creo que eso que acabas de decir, ma, me acaba de, de impulsar a hacer hacerlo, ma, que es, hace, no sé si una serie de podcast o una serie de videos que se llame, le debato lo que sea. En el que el invitado llega con un argum, con un tema Ajá. y una posición. Y yo tomo la contraria, independientemente de si yo creo en eso o no. Claro. Y hacer un mini debate de cinco minutos y, y obligarme a mí también a, a ver puntos, sí. puntos de vista que tal vez no son los que yo defendería normalmente.
1: Claro, y yo creo que también eso también, te, o sea, eso también te ayuda a reforzar tu punto de vista. O sabes? Digamos, si, si vos y yo estamos aquí y esto es una mesa de discusión, de yo tengo que asegurarme que vos no me vayas a, a tirar al piso con la. Uh -huh. Sí, exactamente. Entonces yo tengo que venir preparado con mis argumentos. Entonces creo que también se trata de eso. Ok, yo voy a escuchar tu punto de vista, no necesariamente lo tengo que compartir. Inclusive yo diría que uno tampoco tiene por qué respetar todos los puntos de vista. No, no. Pero a fin de cuentas, o sea, si yo quiero debatirte, tengo que tener herramientas para discutir Por supuesto. Uh -huh.
0: ma, eso nos pasó con ese compas al cole que habían coronado. Ma. Resulta <risa> que después se metió mucho en política. Este, mucho, 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 ma. Y, yeah, y era un tema que salía en las mesas de tragos. Pero era imposible, porque nada más había estudiado tanto del tema que independientemente de si tenía razón o no, o estaba uh -huh. bien o mal, nada más tenía. Comparado a mis cero datos Que de lo, todo lo que yo he estudiado de política ma, Y nada más me sentaba, era imposible uh -huh. Porque no le podía refutar nada Porque, lo, porque eran fuentes verídicas
2: uh -huh.
0: Entonces ma, eso también Desde ahí yo me acuerdo, ma, hay que estudiar más Las barras si no quiere Si uno quiere Tener la conversación ajá. con este madre no, no se puede porque nada más lo siento claro. uno madre. Sí, 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 claro. Pero madre sí, eso me parece interesante. Este te va te a mandar de invitado. Tal vez le, es que. Me no, decís con no, tiempo para venir preparado ajá, sí. No, hay que prepararse. Eh, todavía no, todavía no había comenzado a ver el formato, porque sería interesante decirle al invitado, que okay, usted escoge un tema y yo escojo un tema.
2: Uh -huh.
0: O sea, escoja un tema y una posición y yo tengo que a huevo agarrar la otra, y yo escojo un tema y mi posición, y usted a huevo tiene que agarrar la otra. Entonces, hacer cinco minutos de un tema
1: y cinco claro, minutos de tu eso tema. Está, está sí. interesante, sí, fuimos a venir a hablar de años. Madre baños, sí,
0: baños es, contrabanas. Ajá, baños, y, ma, sí, sí. sí es, pero es como, tendría que ser como cronológico. Sí. Ma, ok, pregunta número 5. Este, dígame algo que usted cree que es verdad, ma, o que cree muy fervientemente en eso, pero que el resto de la gente cree que usted está loco.
1: Ok, esa es una, es una pues, sabes que yo, yo, yo lo pensé y yo debía haber venido preparado con esa respuesta. Este. Más, salen más chivas cuando no <risa> se preparan. Sí, eh, porque el otro día me pasó. <risa> no, no, pero es una tontera. Voy a pensar en algo, en algo más, como que, como que sea más significativo a nivel de vida. Pero, bueno, es interesante porque porque una vez hice un artículo sobre la orinot orinoterapia. Orinoterapia, Orinoterapia de sí. tomar arritmiados Ajá, exactamente, sí, sí Y vieras que en realidad yo quedé súper convencido por la gente con la que hablé Y bueno, parte del, del artículo era para Sojo Para la revista Sojo Que en paz descanse Que en paz descanse,
0: muy, muy bonita esa policía Este
1: Que en realidad, y la verdad es que yo sí quedé bastante convencido Entonces parte del artículo yo tenía que probarlo Lo hice por cinco Ajá. días Y después, y la verdad es que lo hice como en dos periodos más de mi vida porque me parecía que era bastante saludable, o sea, eso me ayudaba un montón a comer, a comer más sano, este, no manzano, sino más sano, este, y después, o sea, sí le encontré, digamos, a mí me ayudó mucho. A, digamos como a tener una mayor, mayor Este voluntad O sea como más Y si ya hice eso Porque no voy a hacer esto otro Y después con la gente Con la que hablé O sea a raíz del artículo De la publicación Me encontré un montón de gente Que era como ahí vi que hizo eso Llevo 16 años haciéndolo y Yo qué loco Y en serio un montón de gente Lo hace Uno no, no lo piensa Pero bueno Ahí, ahí O sea ahora mmm, Digo Si está pensado Digamos como que no está pensado como uno lo como uno se lo explican en la escuela que es como que uno está orinando todo lo que no necesita sino que más bien en esta filosofía es como un excedente digamos que en realidad tiene muchos nutrientes y tiene tiene la hormona la, la melanina que se produce a oscuras en la noche. Entonces, por ejemplo, la, la orina de la mañana es la que dicen que es la mejor porque tiene más de esta hormona que le dicen la hormona de la longevidad y que te ayuda, no sé, desde el, desde el, desde el calcio, por ejemplo, hasta para darle fortaleza al pelo. Un montón de cosas, en realidad. O sea, no, no, voy, a, no voy a explicar aquí toda la teoría. <risa> pero bueno, he tenido bastantes discusiones de gente mae, que sí que porque yo... está,
0: estás diciendo eso y todo todo en mí dice ma esto tiene que ser mentira mae, esto tiene que ser una hablada exacto, de exacto
1: exacto sí 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 exacto pero pero la otra parte no es habla de caca, mae, sino de orina ¿ves? ajá es una hablada de miados sí.
0: mae, pero pero la otra parte de mí dice "Mae, tiene que haber algún tipo de validez. O, o bueno no tiene que haber pero puede haber uh -huh. Pero sí, me imagino que vos hablas de, de eso Con la gente y ni siquiera se, ni siquiera se Están dispuestos a analizarlo Porque ya es una sí. hora que choca no, y, no, y vieras, no,
1: no, no. Y vieras hablarlo, hablarlo con un doctor o sea te, le he tenido esta conversación con amigos doctores Y se enojan ¿Y, se quién, enojan. ¿y
0: quién, quién fue el que, que Cuando hiciste el artículo, quién Ajá. te lo recomendó? ¿Era un doctor o era un hippie chamán ahí?
1: Es, sí, es más es más como. O sea, es como más de. de, de New Age, así, holístico Sí, exacto, exactamente. Sí, entonces, sí.
0: obviamente, los doctores se enojan porque. porque es, claro, es que es que otra
1: corriente, sí, ah, sí, exactamente. Pero luego, igual conocí doctores que lo hacían de acallado para que sus colegas no supieran. Man,
0: sí. esos doctores es como los como los entrenadores de gimnasio, yo que estoy en el mundo de CrossFit, los entrenadores de gimnasio que odian CrossFit y critican CrossFit, pero van a entrenar CrossFit.
1: Ajá, sí, eso, eso pasa, eso pasa todo. de todo, Eso man. pasa con todo. Pero es
0: que al final del día yo sí lo entiendo hasta cierto punto porque si vos estás defendiendo, un si vos das un servicio, tenés que defenderlo. Uh -huh. Entonces, sí, al final del día
1: sí sí tenés que defenderlo así completamente sí 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 no no hay, no hay de otra o sea por dicho, digo para ese artículo creo que no recibí como correos así como de haters pero sí en la conversación así como uno a uno o en grupos de gente ahí siempre se burlan de uno Porque yo estoy final, acostumbrado igual me hace al gracia al
0: final al final ma, qué tan que o sea usted tome todos los sonidos que usted quiera sí sí, sí igual
1: yo no lo estoy haciendo ahora digamos en este momento pero y de repente lo volvería a hacer
0: Digamos Escúchale como, la como las, las otras O sea lo hiciste una vez por el artículo y después otras dos veces Ajá. Que fue que como que te, te despertaste Un día en la mañana y dijiste puta me duele la panza Voy a comenzar a tomar <risa> miados o... No yo
1: dije y la verdad es que lo hice aquella vez y me cayó bien y entonces voy a probarlo de nuevo Y en realidad siempre lo he dejado de hacer por falta de disciplina Porque de repente de inclusive un tiempo yo andaba con la botella En la que iba al baño y orinaba la botella Y me la tomaba de una vez Pero digamos vez.
0: cuánto hay que tomar
1: Ah, no, no hay, no hay una receta. O sea, vos puedes tomarte solo de la mañana, puedes tomarte todo, digamos, de todo el día. O sea, Cada vez libre. se va poniendo más transparente. Sí, sí, sí. Es buffet de miados Usted haga ah, lo, sí. que quiera. Sí, lo que Sí, lo que digamos, que a mí me pasó, o sea, lo que le recomiendan a uno es como suma menos, menos eh, colorantes, menos preservantes y... Y
0: sí, porque si no te estás tomando de eso.
1: Sí, exactamente. Entonces, o sea, yo sé, por ejemplo, una vez me pasó, en ese momento todavía no era vegetariano completamente y me acuerdo que había comido atún, a, de atún en lata... Mm -hmm madre la orinada sabía como el líquido que viene ahí o sí, sea claro. pero era exactamente exactamente lo mismo y yo dije madre qué increíble la cantidad de sal que tiene esto que es, madre, rico es
0: con... como nunca o sea cuando tomas café este huele diferente sí. yo me acuerdo un viaje que hicimos en el cole a a, madre, a ver tortugas a manzanillo
1: a... a playa grande
0: no no fue era en el en el caribe, en el caribe. bueno sí, no me acuerdo pero parte de la barra era que no podíamos usar off por el tema de la, de, de la arena y esa vara, entonces era tiamina.
2: ¿no?
0: Pero uno orinaba esa vara. Uno hoy al mar orinando al kilómetro. Y uno, MAD, que el está ah, orinando? Sí, sí, sí. Mare, es, es, es interesante. No, no, no creo que algún día lo haga, pero quién se quita, porque quiero, quiero seguir haciendo la serie de LifeHack Si puede de hacer uno, pero, mare, no sé si en mi casa, o sea, con mi esposa, será bien recibido.
1: Y no tenés por qué contarle, sino que hasta que lo publiques. <ríe>
0: Exacto, mi amor, <ríe> vea lo que tengo un mes de sí, estar haciendo.
1: Exactamente, mate, pues yo sería, eso, sería todavía este más. Es, más madre, gracioso, mare, yo claro. creo que se va. Sí.
0: Sería súper interesante. Bueno, mae, muchísimas gracias por venir, ma. Ha sido una conversación súper interesante por, por muchos lados, mae. Estoy súper emocionado de ver tu, nuevo, tu nueva cuenta de Instagram <risa> ca <risa> cagándonos en Chepe o, uh -huh, o Juego de Tronos sí. o Tronaditas.
1: Podría ser, ¿sabes? Podría ser la, de, la de comida podría ser esa
0: <risa> Madre, tenés un montón de proyectos Contanos al final a dónde te podemos Buscar, qué podemos hacer, si alguien okay. quiere Tus servicios de algo,
1: cómo mm -hmm. te busca Ok, perfecto, si sí, vieras que Bueno, no tengo no tengo fanpage, que creo que eso Mucha gente te recurre ahí, no tengo fanpage Pero me puede encontrar como Arturo Pardo en Facebook Si no conozco a la persona de repente No no o sea, no no voy a como aceptar La amistad así, así porque así la amistad Tiene que ir Tener un encuentro, por lo menos, ah, previo. Entonces, pero igual me pueden escribir por Facebook. O sea, los o mensajes y sí los reviso. Puri,
0: usted es un purista de Facebook. De, trato, de esos ¿verdad? que ya no hay.
1: O sea, no me gusta. Como, oye, ¿quién es ese tema de...? O sea, porque a veces pasa. Como, oye, vi que tiene contacto este tema de... ¿Quién es? Y si no lo conozco, ¿qué voy a decir? O sea, me puede meter en alguna bronca, ajá, ajá, ¿verdad? Entiendo. Entonces, entonces prefiero conocer a la persona. Okay. Pero bueno, me pueden contactar por mensaje, por Facebook. Estoy en Twitter como Pardingo. En Instagram estoy como Pardingo y como Arturo Pardo Vargas. O sea, tengo dos cuentas. Luego, bueno, la página de Fofogodi, que Fofogodi es F-O-F-F-O-G-O-D-D-Y.
0: Búsquenlo en Spotify. Ahí fue donde Ahí estamos me comencé también, a ver sí. la vara y me gustó mucho
1: ahí estamos, ahí estamos y creo que, es que eso es lo que tengo y si, igual tengo el correo arturopardove así que en algún momento quieren algún servicio de algo,
0: épico, igual yo voy a poner los links en el blog post que sale en epico.live, eso es epico.live. ahí van a estar todos los links a las cuentas de este man para que lo busquen, si alguien tiene un producto innovador que va a sacar y quiere un efecto <risa> tritz <treats, risa> pueden buscar a Arturo y que lo haga
1: Tal vez no tenga Efecto Trits, pero igual me pueden tal buscar.
0: Tal vez no tenga <risa> Efecto Trits. O sea, no, no, no se promete el sí. Efecto Trits, pero sí un buen esfuerzo. <risa> Exactamente. Este, y si tienen algún baño que desean destacar uh -huh. en, en las inmediaciones de San José, pueden... Sí. O no, pues... Eh, ah, no, Popo pues... Starric. Claro,
1: sí, sí, sí. O sea, en algún momento el plan es internacionalizarlo. No ha empezado sea, ya quiero internacionalizarlo. Lo chido sería claro. tener
0: un mapa donde uno sepa más. Estoy en Santa Teresa. ¿Cuál sí. es el mejor baño?
1: Yo espero en algún momento tener algún equipo. O sea, como de repente... Tengo una amiga, tengo una amiga aquí en Washington que yo le dije en algún momento, como, ¿eh, ¿Por qué no hacemos esto? Usted, usted va a ser como la comisionada de Washington. Ah, épico, ma. Sí, 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 mayor, mayor. Exact, exactamente, de sí, delegada. Sí, Muchísimas pero, gracias por venir, no, la,
0: Una conversación súper interesante,
1: abuelo, gracias también por la invitación, también la pasé súper bien. Se puede repetir otro día sin grabación si querés
0: Sí, claro este, <risa> Lo que la gente no sabe es que yo no solo hablo con gente Cuando están los micrófonos prendidos Yo puedo tener conversaciones sociales sí, claro este Humanas
1: Siempre pones una mesa así de por medio pero... Siempre
0: pongo una mesa de por medio porque no me cuadra mucho sí, la vara no. pero, pero puede tener vibras o café o, ah. o comida vegetariana Exactamente ma, sí. De hecho hace rato también ma, Vos me has, me, has, me has impulsado a hacer muchas cosas que quería hacer <risa> Siempre quise hacer un, dos camisetas Una que dijera beef es mayor que Veg y otra que dijera Veg es mayor que Beef y ver cuál se vendía más. Porque yo creo que Veg es mayor que Beef, se va a vender más a pesar de que hay menos gente.
1: No creo, yo no creo, ¿sabes? Creo que no. Hagamos el experimento. Pero bueno, eso podría ligarlo también a la discusión esta que quieres la gente argumentando. Podría ligarlo ahí y regalar camisas y ver cuáles se regalan más. Es como que las dos camisas son gratis, ¿cuál quiere?
0: Ajá, ajá. ajá, ajá okay. eso puede ser.
1: Eh, ¿Quién quiere patrocinar esas camisas
0: para no tener que pagarlas yo? Eso es muy importante. Este, si quieren algún día impulsarse a comenzar sus proyectos, hablen con Arturo. Este, él, él es inspirador. <risa> bueno, este, les recuerdo que este podcast lo trae PUM. Este, si están comenzando algún proyecto, tienen un proyecto en camino y quisieran hablar conmigo al respecto, pueden buscarme en Facebook como PUM, pueden entrar a Pum.cr o pueden este Escribirme a Juan arroba, y Y hey, te podemos tener una conversación como esta Pero más dirigida a su negocio Y a mí me gusta mucho y es muy chiva
1: y se pasa bien aquí también. Sí, se pasa bien sí, sí. aquí
0: en, en mi antiguo cuarto. Mm. Este, pero no tenemos que vernos aquí, puede ser en otro lugar. <risa> eh, muchísimas gracias por escuchar épico Podcast. Muchísimas gracias a todas las personas que me han estado mandando mensajes, que les han hecho falta los episodios porque estas semanas han estado medio cortadas. Por ahí me escribió una muchacha, Lorena, que le ha estado poniendo sus podcasts a sus hijos de 11, 9 y 5 años como herramienta educativa y esa vara me, me vuela la jupa porque yo jamás pensé que yo podría afectar la vida de alguien de esa manera, pero si tienen ese tipo de historias, si alguien le ha ayudado en algo me encantaría escucharlas, no las tienen que hacer públicas nada más mándenmelas a mí, este es, es mi gasolina para seguir haciendo estas varas entonces me encantaría escucharlas nos vemos la próxima semana con más contenido épico